0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco Vergovic.
1: Eccoli qua, elezioni in Sardegna ultimora, eh, primi dati di Olbia, Truzzu 51,9% e Todde 41,9%, ma insomma sono... Eh, però dati parziali eh, naturalmente c'è poi un dato eh, più generale che suona in un'altra maniera è chiaro che eh, va, bisogna aspettare siamo allo spoglio che è iniziato questa mattina alle 7 ieri il voto, stamattina alle 7 lo spoglio, eh, c'è bisogno di qualche ora di sicuro Marco Antonellis, direttore del giornale d'Italia con noi Marco, buongiorno
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Marco, possiamo dare qualche nota sul voto in Sardegna? Perché eh, per il momento eh, i dati generali, generali ma parziali, naturalmente danno il 53,7% alla candidata del centro-sinistra più 5 Stelle, Todde, e Truzzu che è il candidato del centro-destra, al 40,3%.
2: Sì, beh, ovviamente sono dati parziali, eh, però dai dati che arrivano c'è cioè un'estrema del... sì. Siamo all'inizio. Dai dati che arrivano però c'è già un'indicazione che è quella di Cagliari, dove Truzzi sta perdendo, sta perdendo a casa sua, sta perdendo in casa. Questo è un risultato molto molto indicativo, dire diciamo, di aspettiamo un attimo, insomma, cioè, se finisce così per la Meloni per il, per il sarebbe risultato devastante, se ci fosse tutto questo distacco. Io credo che comunque nel corso della giornata il distacco si andrà, si andrà assottigliando. Certo è che è sempre importante partire con il chiave giusto durante questo primo, poi è chiaro che bisogna vedere quali sono le zone scrucinate e quant'altro. In ogni caso è.. Eh, è un distacco importante anche se si tratta ovviamente di pochissimi, di pochissimi seggi, però anche in quei pochi seggi non ci deve essere un distacco così rilevante, questo è poco ma sicuro insomma, anche perché tutti i sondaggi, tranne qualcuno, ma se la maggior parte dei sondaggi davano abbondantemente avanti il candidato di centrodestra, cioè questa per il candidato di centrodestra per Struzzi doveva essere una partita tutta giocata in discesa, quindi non ci doveva essere nemmeno un mezzo seggio con risultati di questo demore.
1: Allora attenzione, sms e whatsapp, potete scriverci naturalmente domande oppure anche brevi analisi da... Consegnare al nostro Marco Antonellis SMS e WhatsApp 3775 104 500. 3775 104 500. Un'altra nota uh, sul, uh, sulla carica della polizia uh, nei giorni scorsi. Uh, Mattarella ha parlato di. un fallimento del fallimento di un dialogo e anche della costruzione di un atteggiamento critico, quello di affidare così la difesa o comunque la reazione della polizia ai manganelli e sappiamo che oggi ci sarà anche un incontro tra il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio. Vediamo, Marco, se è tornato con noi. Marco? Eccoci. Allora, Marco, uh, dottor Antonellis, una domanda. In caso di vittoria del candidato del centrosinistra in Sardegna, perché il, dovrebbe, perché il governo dovrebbe eh, cadere?
2: Eh sì, la del governo, scusa.
1: No, non l'hai detto tu, però forse qualcuno lo dice in giro, insomma...
2: Ma qualche mitomani probabilmente, sì, no, no, chi, non c'è. chi dice che il governo deve cadere, eh, no, no, non, c'è, non c'entra assolutamente niente, è un segnale, è un'indicazione, ma il governo non cade di certo.
1: Ancora domande, naturalmente potete farci domande di qualsiasi genere, è chiaro che la questione del della reazione della polizia l'altro giorno, è Marco, eh, beh, ascoltatore, che beh, beh. chiede un commento ad Antonellis, vanno beh, giustificati i poliziotti, chiede Marco.
2: No, non vanno giustificati, perché è sbagliato quello che si fa Salvini si giustifica senza te e senza ma, perché anche i poliziotti, come tutti, devono rispettare le leggi dello Stato italiano e si hanno commesso un abuso di potere o qualsiasi altra cosa, vanno puniti, come, come punisci il medico che sbaglia e come punisci tante altre categorie quando sbagliano. Quindi andranno accettate le responsabilità. Salvini la butta in Caciara con il suo cuore postile e fa di tutto un erbo in fascio, ma qua non si tratta di mettere sotto accusa la polizia, si tratta di vedere quelle che sono le responsabilità che evidentemente ci sono. Sai, queste cose qui, questi episodi, non stanno bene nemmeno alla polizia, perché poi la gente perde fiducia nelle porte dell'ordine quando vede in televisione, sui social, quelle immagini, capito?
3: Cioè, sì, questo certo. È il
2: punto. Loro devono capire che i primi ad essere danneggiati, come ha fatto capire bene il carico universale, sono proprio le porte dell'ordine, prima ancora dei cittadini e un atteggiamento di questo tipo. E L- poi, sai, non si spiega perché... A forza nuova è stato consentito di devastare un'intera città e lì, più, francamente, mi avrebbe fatto piacere a me e penso a tanti altri che avessero usato i manganelli in stazione, Tra meschina usavi i manganelli e poi ti metti a manganellare dei ragazzini che a malapena ti fanno la barba alla fine, capire? Gente di 15 anni che ancora non si sa nemmeno lasciare. Insomma, è chiaro che è un'immagine bruttissima dello Stato italiano. Poi, attenzione! Le forze dell'ordine rispondono all'estate, non ai singoli coerenti. Quindi bisogna pure fare questo tipo di ragionamenti. Insomma. Bisogna essere tutti estremamente superfatti e soprattutto di ricoprire responsabilità di questo tipo.
1: Allora, vediamo di mettere meglio l'audio di, di Marco Antonellis. Ora gli agricoltori sardi saranno contenti. Al posto del pecorino avranno pannelli solari. Ironizza. Un ascoltatore, un altro ancora, dice il dottor Antonelli, solletto della questione della carica della polizia, l'opposizione parla di violazione di diritti costituzionali e poi invece gli assalti, le cariche durante le manifestazioni eh, contro le restrizioni Covid e un altro ancora, le liste dei pro-Putin, il signor Zelensky può scriverle sul diario di Topolino. Prima o poi saranno gli ucraini stessi a presentare il conto al uh, presidente ucraino eh, che è agli ordini degli Stati Uniti ed ha trascinato l'Ucraina nel baratro, oppure saranno gli stessi americani a mollarlo come uno straccio vecchio. Marco Cisei, l'ascoltatore parla delle liste dei pro Putin in Italia.
2: Può ripetere, scusami, gli no, hanno difficile no, no. la prima parte.
1: Allora, parla l'ascoltatore delle liste pro Putin in Italia che Zelensky ha consegnato alla Meloni. Un altro ancora. Sì, allora, così però non è meglio evitare, è sì, meglio togliere l'auricolare, allora, se no non riusciamo, è la stessa cosa. Per le elezioni in Sardegna, scrive Terenzio, stiamo parlando di 10 seggi scrutinati su più di 1800. Come si fa a dar credito a queste percentuali? Chiede, beh, semplice, dicendo che sono appunto pochi seggi rispetto ai 1800. In questo modo si dà credito, non dicono il falso, non sono però certamente dati da prendere come definitivi. Semplicemente così, Terenzio. Non è che si stanno dando anche perché insomma non servirebbe a nulla, eh? non è che che cambia lo stato delle cose, il voto è, è stato già dato quindi non c'è nulla da fare, non è che qualcuno può intervenire ascoltando dei dati parziali, pensandoli definitivi. Un altro ancora, faccio un appello ai poliziotti, lasciate liberi questi ragazzi pacifici e disarmati. Questo naturalmente possiamo sentirci tutti di di consegnarlo a chiunque, persone disarmate e pacifiche, è chiaro che non vanno malmenate, oltretutto ancora peggio è infierire che senso ha eh, colpire una persona che già è a terra o comunque è senza nulla in mano non ha senso se vuoi fermarlo perché magari è esagitato lo fermi ma non c'è bisogno di picchiarlo no? un altro ancora dice io do ragione ai poliziotti durante le manifestazioni eh, fanno loro di tutto gli sputano addosso eh, li colpiscono eh, questi sono i centri sociali scrive Lorenzo da Roma un altro ancora eh, io anche qui intervengo dicendo che è chiaro ma la lotta non è pari eh, le regole sono diverse il poliziotto è naturale che non deve sopportare eh, qualcosa che metta a repentaglio la sua vita e la sicurezza eh, eh, dell'ordine, però uh, deve avere anche la misura giusta lui e chi è su di lui, sopra di lui ed ha quindi la responsabilità del controllo. Sentiamo Marco Antonellis, Marco.
2: Eccoci, eccoci. Allora, no, vediamo. Poi Bisogna sempre distinguere da caso a caso per riprendere questo discorso. Non si può fare di tenere bozzaccio come spesso fa la politica. Beh, poi, il tema è che c'è sempre qualche eccesso di zelo. Qualcuno ritiene che il vento sia cambiato e ritiene magari di, di fare cosa gratuita al potere, eh, eccedendo, eh, eccedendo nel, nella repressione di determinati eventi. Di, si può parlare di quello che si vuole, ma poi bisogna stare ai fatti: e i fatti dicono che non c'era pericolo per nessuno: i ragazzini del di sabato scorso non costituivano pericolo per nessuno né per presunti obiettivi sensibili, poi bisogna vedere se è vero che stavamo andando verso obiettivi sensibili, che anche qua bisogna vedere se è vero, e ho i miei dubbi, perché poi insomma quando cominciano queste polemiche ognuno tira atto al pomolino mandando a farsi benedire la veridicità dei fatti, quindi insomma bisogna sempre vedere, se vedremo l'inchiesta e alla magistratura, non si possono dire bugie quindi vedremo che cosa volevano veramente fare questi mm. ragazzi oppure se era qualche cosa che gli si era stato arcatamente attribuito per giustificare poi quello che è accaduto quindi analizzeremo con calma modo no, e maniera tutto quanto sì, questo, ma... questo, bisogna sempre stare poi a vedere appunto come ti dicevo i fatti qua non era gente, non erano bombaroli, non era gente che dava fuoco alle macchine non erano pericolosissimi black block insomma, poi sai in Italia eh, come stanno spiegando fortunatamente alcuni eminenti corsi c'è il diritto di manifestare, non è che si deve autorizzare il governo, quello era un altro governo che, doveva, che si autorizzava, quello è il governo di Putin che autorizza o meno le manifestazioni, è il governo di Xi Jinping era il governo Mussolini che autorizzava qua chiunque può liberamente fare la sua manifestazione purché ovviamente la faccia in maniera pacifica, quindi non è il governo che ti deve autorizzare o meno va semplicemente segnalato che vuoi fare la manifestazione e di solito c'è in nulla osta. insomma e il fatto che ti proibiscano una manifestazione è l'eccezione, non è la regola non in uno stato democratico quindi Chiunque che vuole manifestare liberamente il proprio pensiero può tranquillamente farlo segnalando semplicemente il fatto che sta per fare questa cosa gov- e nessuno ha il diritto di dirgli niente, a me, appunto a meno che non sia, eh, sia qualcosa di, di non pacifico, per cui insomma, bisogna pure un attimo andare, a rileggere l'articolo 17 della Costituzione italiana, insomma. non è che nessuno vi deve autorizzare per manifestare, nemmeno il governo.
1: Sì, aggiungiamoci che il termine eccesso di zelo, se picchi qualcuno, è completamente sbagliato l'eccesso di zelo e se lo fermi e gli chiedi magari le generalità, come è successo per chi lasciava dei fiori. Eh, in omaggio a Navalli ma dai, ma... no,
2: dire, no 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 certo è che... no, loro lo hanno utilizzato questo insomma, termine è... sì
1: sì ma non, non lo dico a te naturalmente ma chi ha usato questo termine cioè, per vedi, definire la sala
2: francesco lo sappiamo come I funzionano allora intanto vabbè questa gente è stata schierata e alla fine non succede niente però Sappiamo benissimo oggi quanto è facile trafugare i dati elettronici, sì. ci sono fughe di notizie di dati sensibili da parte delle pubbliche amministrazioni in tutto il mondo, da tutto il mondo, succedono continuamente, pensate se questi 10-12 che sono stati ispirati vengono trafugati tra qualche tempo, quei dati e finiscono nelle mani sbagliate, magari finiscono nelle mani di Putin, che peraltro a quanto mi risulta, e spero che risulti pure voi, è pure bravo, nell'antica arte dello spionaggio ecco pensate se magari i nomi di quei 10-12 finiscono nelle mani dei servizi russi e magari Putin decide di vendicarsi perché questi signori hanno messo un fiore in memoria di Navalny cioè, tu capisci che diventa un problema per questi 10-12 se i loro nomi finiscono nelle mani sbagliate,
1: ancora? Poi, sai, eh,
2: sì. bisogna pensare tutte perché oggi è facilissimo a fugare i dati, lo sanno bene negli Stati Uniti d'America, ma lo sa bene anche la pubblica amministrazione in Italia, le forze dell'ordine poi alla fine che cosa sono? È eh, Pubblica amministrazione.
1: Un altro Marcello dice tutto giusto, ma abbiamo un'aula del Senato intitolata Giuliani che aggredì con una bombola del gas un poliziotto, magari se i giudizi fossero un po' più equilibrati gioverebbero a tutti.
2: Ma questo non c'è dubbio, quello che manca in Italia infatti sia da parte della politica ma da parte anche dei commentatori, degli opinionisti, è proprio l'equilibrio di giudizio. Cioè qua ci sono i problema di questi signori, mi rivolgo soprattutto a questi presentatori di post e che non fanno il bene nemmeno del proprio partito, del proprio tante causa a dire che va sempre tutto bene da una parte e va sempre tutto male dall'altra. Cioè io penso che il giornalista deve essere più obiettivo, il commentatore deve essere più obiettivo. È come, è come il tipo di calcistico: se la squadra gioca male, e devi riconoscere che la squadra ha giocato male, non puoi dire che va sempre tutto bene anche se la tua squadra gioca da schifo. Il, 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 il giornalista vicino a questo a quel partito non può dire che va sempre tutto bene anche se quel partito ne sta facendo di tutti i colori ci vuole più obiettività uno dei grossi problemi dell'Italia è che siamo sono passati secoli ma stiamo sempre alle solite, siamo sempre i quersi contro i bellini questo è il punto il paese non crescerà mai così
1: Marco grazie e ci fermiamo qui per il momento domani sarà una giornata in cui avremo i dati beh già oggi naturalmente quindi nel corso della giornata nel pomeriggio in lavoro in corso di sicuro sarà un argomento che eh, verrà trattato ma domani per quanto ci riguarda torneremo sulle elezioni in Sardegna grazie a Marco Antonellis subito vi diamo un suggerimento per eh, dimagrire e non solo e stare bene in salute. Vi parliamo del kit A17, il programma di semi-digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti. In soli 28 giorni la riduzione del giro vita e del grasso localizzato, il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare. A 17 lo trovate in esclusiva su radioradioshop.it a soli 144 euro. Un valido aiuto per tornare in forma. Informazioni al 348 59 52 22. 348 59 52 22. Potete ordinarlo anche Attraverso un messaggio basta scrivere a 17 oppure su radioradioshop.it Vi parlo di Universal by Radio Radio È il materasso multistrato in memory e schiume evolute con Topper System nato grazie alla collaborazione tra Ruega Materassi e Radio Radio Universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno. Universal può diventare rigido, medio rigido, medio morbido e morbido semplicemente con una zip, tutto in un unico materasso. Universal È interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo. Universal è resistente ad acari e a polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica scopritelo subito da ruega materassi ad un prezzo promozionale per noi ditelo sempre ditelo sempre siamo ascoltatori di radio radio ci sono cinque negozi a roma di ruega materassi gli indirizzi li trovate sul sito Ruegamaterassi.com.
0: segui un giorno speciale sull'app di radio radio
6: Super offerte da Maurice! Oh. It e fai scorta di convenienza
1: 26 febbraio, lunedì 26 febbraio, questo pomeriggio alle 18.30 a Roma presso i Granai e la presentazione del nuovo libro di Sifrido Ranucci che è con noi. Sifrido, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a voi, ben trovati, ciao Francesco.
1: Ben risentito, un tour, un tour, raccontaci un po' di questa bella esperienza. E, e, tu sei sempre in movimento, naturalmente, <ride> ma in questo caso è, è un tour diverso. È il tour del tuo libro, un libro che è uscito eh, da qualche giorno, è già in testa alle classifiche, già sta scalando il, i, i posti migliori. Si, sì, Frido, e poi ci accorrono così tante persone, è credo veramente una grande soddisfazione.
11: Beh, guarda, sì, è stato in alcune fasi anche abbastanza commoventi, devo dire la verità sono partito da Bologna che è una città anche un po' simbolo del centro d'Italia ma anche per porto, porte, perché a Bologna vive Milena Gabanelli c'è cioè colleghi storici come Bernardo Giovani eh, anche con i giovani eh, dei filmmaker, da lì siamo partiti dalla sala Borsa, tutto organizzato da quello che viene considerato il libbraio più bravo d'Italia no? Montrone, Roberto Montrone è... Romano Montrone che è sostanzialmente l'uomo che ha aperto le 90 eh, 92-95 nelle librerie Feltrinelli eh, c'era cioè tantissima gente e da lì poi siamo andati a Siena a, a Prato dove c'è il magazzino della Bonpiani, Giunti che è la casa di Crescia del Libro e, e dove abbiamo, abbiamo firmato oltre 800 copie autografate possono essere <ride> ordinate online <sì>. <ride> <ride> perché c'è cioè, <ride> Una grandissima richiesta. Poi a Milano dove c'è stato un incontro con dei ragazzi è stato bellissimo il teatro dal Verme in una manifestazione del Breaking eh, con Daniele Masena, che è un ragazzo insomma molto lavoratorio, e mi è uscito un incontro molto stimolante, molto bello, e devo dirti che mh, i risultati di questo piccolo corsi sono già visti nel corso proprio della stessa settimana perché il libro è entrato in classifica tra i primi dieci tutti i libri venduti in questo momento ha superato parte...
1: anche il libro di Matteo Renzi mi sembra, vero?
11: Eh, eh, tra i sì sì, è il quarto posto <ride> <ride> in questo momento
1: no e di sì. ah, cui poi è...
11: parliamo nell'ultimo sì. capitolo la vicenda famosa dell'Onto Vida certo. sì, 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 e, sì. e Marco Mancini sì,
3: sì,
11: e... Sì, sì. Um e poi vabbè, poi ci cioè, sì, sarà la, la nostra eh, presentazione
1: certo.
3: sì, sì, con eh, grande piacere eh, ci, ci sarò la libreria di con certo, certo. la
11: libreria Europa e, insomma sarà un bel evento perché poi ci sei tu che sia magari ma l'antica. con
1: grande piacere Sifrido ci sarò anch'io ma c'è soprattutto un libro che vale la pena anche per chi segue Sifrido Ranucci Segue le inchieste di reporte che sono una parte importante e naturale dei racconti di vita e professionali di Siffrido in questo libro. Ma non c'è solo quello, c'è un altro capitolo altrettanto importante, anzi, secondo me Siffrido andrebbe sottolineato anch'io che ti conosco, ti seguo da anni, ma eh, rivedere, risentire, riavere la consapevolezza anche di quello che è successo eh, in anni antecedenti e poi il 2000 e poi in quelli subito seguenti il 2000 per esempio eh, possiamo un un capitolo interessante importante direi lo lo consegni anche al modo sai oggi si parla di oriente occidente i modi dell'uno i modi dell'altro il modo anche in cui trattare il nemico in questo caso nel caso di una guerra eh, come trattarlo il nemico com'è il modo giusto quello occidentale o quello orientale cioè eh, quello orientale è l'unico modo c'è una storia incredibile una storia che eh, io non so se è possibile dare il Pulitzer a un giornalista non italiano che, che lavora non americano inglese che lavora in Italia ma la tua inchiesta sul sul fosforo bianco a Fallugia meritava un Pulitzer senza dubbio, no? Ci puoi, eh, sai, racco- puoi io... raccontarci di questa cosa, che è fondamentale, direi, dal punto di vista giornalistico e da anche è
0: oggi. È stata
11: un'inchiesta che sì. oggi ne parleremo poi in maniera molto di- diffusa e anche di grandissima attualità, per certo. come lo discuteremo nel mondo sia sul caso sul versante Assange che sul versante Navaldi. del diritto italo-palestinese. Ma anche gli oeri di Orientamento, Ucraina e Russia. Il problema, sai, è, molto, 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 mh, è, è un problema molto sentito, ma devo dirti che quell'inchiesta del 2005 fu un'inchiesta in qualche modo mh, da tipico manuale di, 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 di scuola di giornalismo, giornalismo, per come è stata concepita, per come si è strutturata ma anche per la ricaduta e anche la multimedialità. E ti dirò anche per alcuni errori che mi sono reso conto di aver commesso, ma dopo, e che hanno, mi hanno insegnato delle cose importanti. E' un'inchiesta che aveva denunciato oh, l'utilizzo dell'agente chimico Fosforo Bianco da parte degli Stati Uniti nella guerra di Fallujah, una guerra che è rimasta misteriosa, un laboratorio, io lo definirei, che ha consentito di scaricare armi ormai vecchie e, e insuete con uh, quello di invece con armi molto avanzate dal punto di vista tecnologico molto tremende perché poi le guerre bisogna dirlo anche con grande amarezza diventano una vetrina per far vedere la propria potenza militare e poter venderle poi queste, queste armi o no? testarle eh, materialmente ma lì ci fu anche un problema Grandissimo di comunicazione perché noi sveliamo il vero volto della guerra. Perché sai che cosa è successo? Che poi tu vai a denunciare gli Stati Uniti, in quel momento considerati i gendarmi del mondo della lotta al terrorismo, Eh utilizzare le armi chimiche durante un intervento militare che era stato condiviso dalla comunità internazionale, che doveva aveva lo scopo di rimuovere un dittatore accusato di aver usato le armi. È pazzesco, eh, capisci il cortocircuito. Che, che c'era stato. Addirittura questo, eh, questo, questo documento, un documento solido con le immagini, eh, per come era stato costruito, le testimonianze, eh, spinse John Medio Ponte, capo dell'intelligenza americana, a capire un ufficio che monitorasse le inchieste di Red News 24, questa piccola testata della RAI all'epoca appena nata, satellitare che andava in onda solo la notte, non è certo quella di oggi, insomma, che è presente eh, un po' durante tutta la giornata, ma ehm, eh, per monitorare quello che mandava in onda perché stava cambiando negli americani la percezione della guerra, proprio grazie al lavoro di Veneto 24.
1: Mamma mia, una storia incredibile eh, che, eh, dobbiamo dire, è stata peraltro in Italia anche all'interno eh, della RAI, ricordo che eh, poi ho letto, insomma... Eh, si aveva quasi timore di, di raccontare quello che era stato scoperto che era un banto, è un banto del giornalismo in assoluto e in questo caso appunto l'hai detto tu era una rete comunque minore rispetto a Rai 1, a Rai 2 e alle Ammiragli insomma. È appena fondata da Morione il tuo mentor, il tuo padre eh, sì. professionale lo hai detto, è, è anche questa, questa nota in un mondo che si dimentica di tutto e di tutti in cinque minuti è, è bene, credo, ricordare anche certe cose, no? Eh, appunto colui che ti permette di fare il lavoro liberamente.
11: Eh, sì, è stato... Eh, sai, io ho avuto la fortuna di lavorarci e di apprezzare la grande qualità professionale umana di Roberto Morione è un, un direttore che ha messo sempre il proprio pezzo davanti il lavoro dei, dei giornalisti no? e ha difeso la libertà, ne ha difeso la, 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 la discussione, ha difeso anche da attacchi interni, che con lui mi è capitato due volte, una eh, volta nel 2001 quando eh, ritrovammo e trasmettemmo l'intervista a Paolo Borsellino su vita quella dove si parlavano dei canali di riciclaggio di Cosa realizzata da due francesi eh, due giorni prima della morte di Giovanni eh, Falcone, è un documento straordinario di cui si erano eh, perse le tracce eh, e che il, report, eh, che il regno 24 mandò in onda nel 2001, quasi a eh, ehm, a distanza praticamente di, di, di otto anni da, dai fatti e eh, lo mandò in onda in maniera ovviamente esclusiva e quell'intervista provocò la richiesta di mio licenziamento, più l'apertura di alcune vicende giudiziarie, eh, perché fui accusato di manipolazione, consiliazione, pensate ai diritti politici di un cittadino, poi eh, tutte archiviate, ovviamente. Ma fu chiesto il mio licenziamento e anche il nostro direttore, magari che mi ha messo in grandissime difficoltà. Poi questa vicenda si è ripetuta anche nel 2005 quando abbiamo richiesto tutta Lucia, perché eravamo accusati di essere vicino ai terroristi, ma noi avevamo ben chiaro che una notizia non ha un colore politico, non ha un padrone, una notizia è di interesse pubblico.
1: Quest'anno i vent'anni poi di, quel, di quei fatti, no? Accaduti appunto nel novembre del 2004. Eh, esatto, credo, sì, perché lì ci
11: sono due bombardamenti, uno nella primavera e l'altro nell'autunno, e però noi acquisimmo quelle informazioni e potremmo parlarne nel 2005.
1: L'anno dopo, l'anno dopo, appunto nel 2005. Allora, eh, un'ultima cosa e poi ti lasciamo, 18 e 30 oggi, l'incontro con eh, il pubblico eh, racconta anche di un successo in questi anni straordinario, poi doppiato dalle repliche, eh, succede in una televisione eh, sempre alla ricerca così di... di di fare eh, di cercare insomma il consenso, se non il gradimento, il numero almeno i numeri. Eh, Reporta riesce nel primo e nel secondo caso a fare numeri e a fare anche eh, reputazione. No? È una, una eh, miscela sì, strepitosa, sì, credo questo contribuisca molto le centinaia e centinaia di persone che accorrono ogni volta a vedere la presentazione del tuo libro sono grandi sostenitori di report e del lavoro di tutta la tua squadra.
11: Sì, sì, ma sicuramente anche in questa stagione complicata, il passaggio della domenica, diciamo che il pubblico ha dimostrato il suo aspetto e la sua, il suo attaccamento a, a una trasmissione come Report. Noi di questo non possiamo che essere ovviamente felici perché è veramente la nostra energia, è un po' come gli spinaci per braccio di ferro, l'affetto e la, la, la condivisione con il nostro pubblico.
1: Allora, 18.30 proprio oggi, eh, Libreria Nuova Europa ai Granai. Via
11: Rigamonti. Sì, via Rigamonti,
1: via Rigamonti 100, 18.30 e e, con gran piacere accompagnerò Sinfrido Ranucci nella presentazione di un libro che sarà. Per molti in parte una conferma di quello che già pensate di lui, di Sifrido, di te e in parte invece una scoperta di tante altre inchieste che a, Sifrido ha fatto fuori eh, di report. Grazie Siffrido Ranucci, a più grazie, tardi
11: Siffrido! Grazie a voi, ciao. ciao 18.30 ciao. E
1: oggi, 11.49. 11.49. Eh, qui ci scrivono anche eh, chi sì, vediamo un attimo qualcuno... Eh, ci a favore, altri eh, chiedono sempre di indagare anche su altri aspetti, c'è sempre un aspetto almeno uno che non è stato eh, passato, non è ancora passato sotto le lenti eh, di osservazione di report, ma insomma non si può fare proprio tutto, tutto. Eh, credo che ci siano poi delle esigenze che di volta in volta vengano prese in considerazione so che il report mette a disposizione di tutti però un indirizzo mail a cui inviare anche segnalazioni quindi se la segnalazione arriva a destinazione vi assicuro che succede poi l'equip il team di report lo prenderà in esame lo prenderà in esame poi il problema qui non è mettere tutti d'accordo non è questo che fa la reputazione di una figura eh, giornalistica in questo caso parliamo di giornalisti quando si parla di schiena dritta quando si parla del giornalismo vecchia maniera e cioè di andare a cercarsi le notizie anche di eh, rischiare in prima persona e e qui si tratta non tanto di fare il giornalismo a sensazione come tanti fanno, si lanciano sulla persona, è chiaro che quella persona poi una reazione ce l'ha se tu ti ti butti addosso, infastidisci eh, e l'altra persona reagisce in questo caso c'è comunque un atteggiamento eh, naturale è che si va a infastidire comunque qualcuno che, che non vuole parlare ma eh, non è che, che si facciano cose che non possono essere fatte eh, credo che questa sia la misura giusta anche nel fare giornalismo vogliamo dare uno sguardo prima di eh, un collegamento anche ai, al voto in Sardegna il voto in Sardegna naturalmente siamo a, ancora all'inizio dello spoglio e quindi ci sarà bisogno di, di ore ancora per avere qualche informazione più definita per il momento sono ancora poche unità le sezioni su 1844 e, e poi ci sono alcune città in cui eh, c'è già un, un risultato più così più, più completo altre molto meno eh, i numeri però nel loro Piccolo totale, 10 sezioni su 1844, per il momento danno la Todde al 53,7%, è la candidata del centro-sinistra e 5 stelle insieme, eh, Truzzu eh, è il candidato del centro-destra al 40,3%, lo ripeto, appena 10 su 1844, è chiaro che non sia attendibile per dire chi abbia vinto e chi no, Soru che si è presentato con una lista civica da indipendente al 5% e Chessa, eh, candidata anche lei, lista civica, all'1%. Lo ripeto, appena 10 sezioni su 1844. Eccolo qua, Stefano Cigarini. Parliamo di Cinecittà World. Buongiorno e benvenuto.
12: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Buongiorno e benvenuto, Cinecittà World, eh, una stagione importante, già iniziata con il Carnevale e davanti a noi ci sono veramente tanti appuntamenti, già proprio nei prossimi giorni, da sabato 2 marzo.
12: La sabato 2 marzo apre Cinecittà World, abbiamo avuto un mese di antipasto con il villaggio di Carnevale, un piccolo pezzo del parco aperto, la sabato apre l'intero parco con le sue 40 attrazioni, con 7 aree a tema, con i 6 spettacoli al giorno e con 5 novità
1: eccole le novità, beh
12: sentiamole, eh. sentiamole. beh direi un le paio sicuramente subito una sì. nuova attrazione che si chiama Hotel Transilvania e sì. come dice il nome è ispirato in qualche modo alla leggenda del Conte Dracula e al film e quindi noi verremo accompagnati dal nostro come dire simpatico Conte in questo eh, hotel, albergo un po' strano e popolato di mostruose creature è un viaggio semiserio e divertente un pochettino da paura e poi uno show invece, nuovissimo, che si chiama Incanto e sono abbastanza orgoglioso di dire che è una compagnia nata a Roma, la compagnia No Gravity, che in realtà è andata in tournée per tutto il mondo, eri appena rientrata dagli Stati Uniti con questo spettacolo in cui i ballerini volano letteralmente sul palco e noi rappresenteremo le scene più importanti di alcuni film famosi tipo Star Wars, Harry Potter, Frozen, dove vedremo proprio come degli attori ballerini levitare sul palco, tipo in un duello Jedi si sfidano mentre stanno volando le.
1: Che roba ragazzi, cinecittàworld.it, spettacoli, emozioni e questo è l'obiettivo di Cinecittà World, dell'amministratore delegato Stefano Cigarini, quello di emozionare tutti, grandi e piccoli, naturalmente lo spazio per i bambini è proprio tanto, sono eh, grandi protagonisti sempre e comunque e poi la stagione naturalmente avrà altri momenti in cui succederanno altre cose. Eh... Cigarini, vero?
12: È così, è una sarà una stagione lunga. Ormai Cinicitta World ha un'apertura che va, eh, come vedete, da, da febbraio fino alla Befana, quindi 10,5 dieci, dieci e mezzo e mezzo di, di apertura. Con ovviamente tutti i weekend, gli infrasettimanali, eccetera, eh, e con man mano poi una serie di sorprese che si sveleranno tut- durante tutto l'anno e un palinsetto di eventi che i vostri ascoltatori possono trovare sul sito, come diceva, cinecittaworld.it.
1: Cinecittaworld.it, c'è anche questa ottima opportunità, eh, con un unico biglietto si potrà entrare nei tre parchi, Cinecittà World, Roma World e Aqua World. Poi, quando sarà il momento anche di Aqua World, giusto?
12: È così, infatti seguirà poi l'apertura di Roma World, questo nuovo parco acquatico dedicato all'antica Roma proprio di fianco e e quest'estate da giugno invece il parco acquatico e con un unico biglietto si entrerà in tutti e tre i parchi per giornate piene di divertimento.
1: Benissimo, cinecittaworld.it, grazie e buona stagione a Stefano Cigarini, all'amministratore a voi. delegato, buon divertimento a tutti, linea alla regia, tra un attimo entriamo nel mondo di show food, anzi vi anticipo beh, il nostro oro, il nostro tesoro, parliamo dell'olio Evo, olio extravergine di oliva. È un prodotto beh, che noi, qui a Radio Radio, amiamo. Siamo eh, dei naturali sostenitori dell'olio e eh, della sabina, ma non solo quello: naturalmente ci sono tanti oli anche nella regione Lazio, eh, ottimi. E, e c'è una varietà che è ricchezza. Eh, avere oli così diversi, naturalmente c'è una unica unica identificazione che è quella della qualità, quindi olio di qualità extravergine di oliva di qualità e poi ci sono le le variabili il gusto che cambia parecchio ognuno ha i suoi gusti e sempre di più questo diventa consapevolezza, sempre di più le persone sono tanti che l'olio lo acquistano buono non si affidano così all'olio magari quello più a buon mercato altre eh, altro da aggiungere eh, forse non esiste nemmeno più l'olio a buon mercato neppure nel peggiore dei supermercati la linea alla regia tra poco
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
13: 4Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4Winds the energy of the future 4
14: arrivato il momento show food la nuova trasmissione dedicata al gusto
1: al gusto è questione di gusti è questione di gusti eccolo Enrico Camelio il nostro compagno di viaggio Enrico buongiorno
17: Francesco Vergovic, buongiorno. Io sono rimasto ancora ad Anzio, eh, la settimana <ride> scorsa. Che qualità! Grande Romolo, eh.
1: ecco, Romolo, che signore! Parla Enrico così, interviene a modo suo come al solito. Parla al di, di Romolo Al Porto, eh, che è un ottimo ristorante è eh, conosciutissimo un, eh, voglio dire anche una, una sorta di, di monumento alla, al pesce, Fra- al pesce fresco, ma dobbiamo... Francesco sì. posso
17: prima si preso sì, al gol. Sì. una cosa secondo me, che deve fare Walter, deve fare una lezione di oste Come si si intrattiene un cliente, come si accoglie e come saluta. Cioè, lui secondo me è un eh, fuoriclasse. Il pesce fresco, poi insomma, lì poi ci si arriva in qualche modo. Ma la differenza la fa il ristorante, la fa la parte umana. Questo mi ha, mi ha trasmesso l'opera, allora, lo
1: è una maestra, è giusto, eh. sei serio e mica dici una Butad. mi pare molto interessante, anzi lo chiedo subito, prima di salutare i nostri, visto che eh, oggi parleremo di olio, di olio Evo, olio extravergine di oliva, fa parte eh, di una serie di riconoscimenti, concorsi premio Roma. È una iniziativa, splendida iniziativa della Camera di Commercio di Roma. Abbiamo Pietro Abbat, il segretario generale della Camera di Commercio di Roma, a cui rivolgere il nostro benvenuto. Pietro, buongiorno.
18: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Ecco, allora guarda, Ciao, hai sentito, Enrico suggeriva di... Eh, promuovere anche l'immagine dell'oste, allora visto che la Camera di Commercio di Roma promuove eh, tante cose buone eh, del nostro territorio il formaggio, il pane il vino, le birre l'olio extravergine di oliva eh, un prodotto del territorio potrebbe essere anche la capacità eh, di fare l'oste, potrebbe essere un'idea Pietro, no? Magari futura
18: è eh, un'ott- un'ottima idea <ride> certo. eh, se vuoi ti racconto un piccolo aneddoto sì, certo. eh, che ho scoperto dagli amici di Toronto che sì. tra l'altro come tu sai a Toronto e tutta la regione dell'Ontario in Canada ci sono molti italiani tra l'altro tutti molto ben inseriti e sì. eh, molti sono proprio della regione della nostra regione, del Lazio e qualche tempo fa ci fu una causa di lavoro <coughs> intentata da un cameriere che venne licenziato da un ristorante perché eh, Diciamo era un po' scortese, era un po' scostante, un po' scontroso e eh, tra l'altro questa causa ha, fatto molto, ha avuto una vastissima eco in tutto il Canada e alla fine lui ha vinto la causa il cameriere eh, contro il ristorante che l'aveva licenziato perché disse vabbè ma io... Che sono francese, se volevate uno, diciamo un gentile, dovete prendere un cameriere un italiano. italiano. E <ride> il giudice gli ha dato ragione. <ride> Questa è buona ragazza. Questi italiani gentili e cortesi.
1: <ride>
0: Questa eh, è veramente
18: buona. la gentilezza e la cortesia sono i due elementi fondamentali, aveva ragione Enrico. Di eh, Quando entri in un ristorante la prima cosa che noti è la cortesia con la quale vieni accolto, no? quindi è veramente è la, è proprio l'incipit di un buon pranzo. Di una, sì,
1: probabilmente, di una guarda, credo che sia eh, nemmeno una cosa per pochi. Io credo che tutti eh, ci tengano a questo aspetto, non credo che sia solo per schizzinosi per chi ha... Così, magari questa sensibilità, credo che tutti riconoscano, tutti riconoscano il valore del servizio. Allora entriamo subito, salutiamo tutti, eccolo il nostro super chef Igles Corelli. igles buongiorno ciao, buongiorno, buongiorno. Eccolo buongiorno. là oggi, è in Abruzzo. sei in Abruzzo stamattina. Sì, sono
19: a Chieti mm. alla 8, che ho una diretta adesso a Luna.
1: Ah vabbè c'è tempo allora, dai, una diretta.
19: Sì, sì, allora sì. di che
1: parlerete Igles?
19: Eh, allora oggi farò allora, cucina circolare, cucina garibaldina oggi farò un risotto con la zucca e l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia.
1: L'aceto, l'olio, e... lo metti l'olio sì? Certo, alla,
19: <ride> fine, alla fine, tra l'altro poi sì, il, riso, sì. il riso ha una... una una caratteristica che molti lo sanno cucinare, sì. in effetti ho fatto una, un servizio su Instagram che ha avuto 5 milioni e 300 mila visualizzazioni, oh là là. come si fa il riso perfetto, quindi devo dire che la gente è attenta su questo prodotto.
1: Il riso perfetto, il riso perfetto, esatto. interessante, cucina garibaldina cosa significa esattamente così, perché eh, An- Pietro Abbate se lo starà chiedendo, anche Enrico Camello andare... me lo chiedo pure io, certo. che significa?
19: Utiliz- utilizzare il migliore prodotto in giro per l'Italia ah, questo significa cioè, quando, una, <ride> sì. quando una, una ricetta è tradizionale, non sì. è detto che abbia il prodotto migliore, quindi ci va a cercare in giro per l'Italia,
1: ah, certo, cioè certo, giusto e questo. così anche
19: con l'olio.
1: Sì, sì, quindi la cucina circolare Bravo, Igles. rientra in tutto Vu- questo. Abbiamo Prima, de- prima sì. che
19: mi prima che mi eh, eh, tagliate, sì. volevo <ride> fare una domanda: eh, così sì. almeno. Eh, anche da un esperto ci può dare delle informazioni sì. eh, potremmo insegnare più come fare l'oste ma come friggere con l'olio extravergine d'oliva e smettere di utilizzare l'olio di semi estrazione ce l'hai con Vissani, che... ce l'hai. Ce l'hai con Vissani eh? di la verità no No, 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 assolutamente.
1: No, no però no, lui è una battaglia quella di Igles Corelli. Non so sì. come che, che risponde Pietro Abate, non so che competenze assolutamente... abbia sul, sulla no, frittura, no. però...
18: Io sono assolutamente d'accordo con Igles. Eh, purtroppo c'è questa voce assolutamente infondata secondo la quale per friggere è preferibile gli oli di semi. Allora, non è così. Forse a noi come dire, mh, ci colpisce il fatto che la frittura con l'olio, oh, l'olio d'oliva è un po' più scura, viene un po' più scura rispetto a quella degli oli che vengono utilizzati adesso. Eh, in realtà eh, l'olio d'oliva andrebbe utilizzato sempre perché ha delle caratteristiche organolettiche che lo rendono più salubre anche con la frittura, dove sì, il certo. rischio che il punto, diciamo, come, chiamano, come dicono gli esperti, no, il, il punto di evaporazione che poi rischia tutte le cose un po' bruciate non è che fanno benissimo per capirci ah, di, di, di è più sicuro. alto, più resistente eh, resiste di più e quindi eh, come dire l'olio extravergine d'oliva è un balsamo in alcuni paesi, penso soprattutto al Giappone è considerato un farmaco Ragazzi. Eh, va bene noi Ragazzi. abbiamo questa fortuna utilizziamolo perché l'olio extravergine oliva non solo è buono, ma soprattutto fa bene. Esatto. Eh, quindi ah. ha ragione Igles. Eh, dobbiamo combattere questo fatto che vedono un po' le fritture un po' più scure, no? allora uno pensa che è più pesante più...
1: Beh, qualche volta c'è, ci sono i pregiudizi, anzi che minano il nostro equilibrio questo è uno di quei casi allora Nicola Santini con noi, eccolo un altro appassionatissimo eh, Nicola Santini, direttore editoriale di QB, quanto basta il massimo esperto di Galateo a tavola in Italia, Nicola buongiorno
20: Troppo buono, sempre. Eccolo, Nicola. <ride> troppo, bu- troppo, infatti. Il tuo, dai,
1: il tuo, la tua cifra sul, sull'olio, sul valore dell'olio Evo, naturalmente, olio extravergine di oliva.
20: Certo, allora, innanzitutto sono anche d'accordo con Igles e quindi anche per me la frittura per quanto possa essere più scura va bene lo stesso, ma si fa sempre e solo eh, in olio d'oliva eh, da Toscano, cosa vi devo dire eh, la, la passeggiata della domenica è, è eh, andando a visitare gli amici che lo producono sperando di portarci in una bottiglia a casa, <ride> che se, devo dire bacchettando i miei amici, ogni anno è sempre più piccola, però è, è una magia quando arriva l'olio nuovo quello rac- con la raccolta, diciamo anche prematura delle olive, quello proprio verdastro un, un po' pizzicante è tutto, è la, è la prima cena autunnale vera che facciamo eh, a casa dove, dove la bruschetta diventa, eh, anzi la fettunta diventa l'antipasto per eccellenza
1: Nicola che belle immagini che ci consegni però Francesco sì. posso
20: fare l'avvocato del diavolo? Enrico
1: Camelio, sì Enrico
17: No, perché abbiamo sempre detto qui, soprattutto Igles, adesso fai il furbacchione che eh, la frittura è eh, la parte visiva è importante, io sono sincero io quando vedo la frittura però bella chiara Dorada, forse sarà meglio con l'olio d'oliva, non lo so. Insomma, eh, probabilmente sarà così perché Higle se ne sa più di me. Ma, però l'aspetto
19: è, Scusi, scusa. è per me, scusa, eh. allora, ehm, ehm, ci sono degli oli che vanno bene e degli oli che vanno meno bene. Cioè, logicamente, se noi la frittura la facciamo con un olio extravergine d'oliva del, della Puglia, logicamente è bello pesante il nostro scampo fritto. Avrà delle problematiche di gusto, ma se noi usiamo un olio extravergine d'oliva del garda, eh, quindi andiamo a cercare gli oli perfetti, no, okay. va benissimo. E quindi poi leggiamo, ripeto, va bene solo se è estratto a freddo, altrimenti non usate, intanto l'olio, è, l'olio di semi est- con estrazione a freddo costa come l'olio extravergine d'oliva, di eh, conseguenza ne più né meno però usate degli oli buoni non questi oli di ah, qualità su questo non c'è dubbio oggi parliamo,
1: parliamo proprio di quello con noi un esperto di olio, Piero Palanti che torna a trovarci ideatore dell'app Extravoglio, Piero, buongiorno
21: buongiorno, buongiorno. Eccolo,
1: eccolo là Piero mi stiamo facendo
21: stupire qua mentre parlate di olio insomma e frittura insomma. <ride> no Igles ha assolutamente ragione, la frittura andrebbe fatta con, uh, con l'olio extravergine, ma con l'olio giusto. Come io scelgo una pentola per fare una preparazione, scelgo un olio per esatto. fare la frittura. E non deve essere un olio, il colore dell'olio viene dato dal tipo cultivar, dal tipo di stazione, ci sono degli oli chiarissimi che possono far venire la frittura bella, bionda, senza nessun problema, profumato con tutta la parte sana della frittura. È, è, è saperlo, troppo è saperlo, eh, c'è una cultura gastronomica, mediterranea, sborbonica eh, anche siciliana, che ha sempre sito nell'area a salere. quindi non ci stiamo inventando niente, stiamo solo riscoprendo un passato che è stato dimenticato per motivi economici, perché è, è sempre lì, Lago di qualità costa, l'olio di semi no, è solo quest'ultima cosa, è stato creato psicoloico, modificando dei semi geneticamente per creare la stessa quantità di acrolei che all'estravergine. Quindi.
1: Allora, intanto chiediamo a Piero di indossare le cuffie meglio degli auricolari perché ti sentiamo non benissimo. È vera questa nota e vorrei ripartire proprio da Pietro Abbate, visto che è oltre che promotore di questo premio uh, dedicato, adesso ne, ne parliamo in, in chiusura, dedicato all'olio evo del territorio di Roma e del Lazio. Una cosa incredibile, Pietro, uh, segretario generale della Camera di Commercio di Roma, è questa, è questa strana... Incredibile eh, incredibile, paradossale esperienza che viviamo ormai da, da decenni è che un tempo, quando tutti eravamo meno attrezzati, anche economicamente tutti, gran parte di noi nel passato, e, e, usavamo prodotti migliori, avevamo una maggiore attenzione, di maggior qualità rispetto ad oggi. Pietro, com'è possibile...
18: È possibile perché la nostra tradizione agroalimentare è una tradizione che rispecchia una eh, una cultura, un saper fare, delle conoscenze che si perdono eh, nella notte dei tempi. Eh, L'olio extravergine di fatto è l'unico prodotto, forse è uno dei dei pochissimi prodotti che sono rimasti tal quali da sempre, cioè i i greci, i romani utilizzavano l'olio extravergine d'oliva così come esattamente uguale, identico se in una macchina del tempo immaginifica se riuscissimo a tornare indietro oppure del futuro arrivassi un romano oggi eh, l'unico prodotto che riconoscerebbe sarebbe l'olio extravergine d'oliva i romani lo utilizzavano per tutto lo utilizzavano per la lotta la lotta greco-romana per, eh, diciamo, in, nella cosmesi eh, la utilizzavano per illuminare quel, per l'olio peggiore diciamo, diventa olio lampante cioè per le lampade l'olio era veramente una benedizione da qui forse il detto che se cade una bottiglia d'olio porta sfortuna nel senso ah, sarà che era veramente una benedizione, una <ride> sarà... benedizione sarà divina sarà questo eh...
1: di sicuro sarà questo. e comunque
18: divino. effettivamente come dire è il prodotto che forse rappresenta di più la dieta mediterranea è l'elemento che contraddistingue di più tutti, la nostra cucina, la cucina del Mediterraneo, in particolare sì, quella italiana.
1: Un olio... eh,
18: prima parlavamo, sì, eh, scusami, il nostro concorso è un concorso regionale, inserito in un concorso nazionale, che è quello dell'Ercole Olivario, sì. è uno dei tanti concorsi che si fanno, non so se è più prestigioso, per noi, noi ci teniamo molto, siamo arrivati penso alla 31esima edizione. Oh là là! è l'edizione regionale eh, che preme i migliori oli regionali, i migliori andranno di, di Roma e del Lazio. i migliori andranno poi al concorso nazionale dove fanno sempre una splendida figura perché veramente la tradizione eh, olivicola ital- e d'alfiale è veramente all'avanguardia, siamo tra i migliori in un paese che è all'avanguardia la produzione di olio, il 23 faremo la premiazione, ancora non li sappiamo i vincitori, <coughs> premiamo le migliori, migliori estraverge, le migliori DOP, la DOP la più antica di tutti, la DOP Sabina, ma anche la DOP Canino, la DOP Tuscia, la DOP delle colline pontine, eh, abbiamo l'IGP l'Olio di Roma, insomma abbiamo delle etichette meravigliose. prima si diceva della salubrità dell'olio dico solo una cosa gli esperti appunto lo chiamano punto di fumo un olio di girasole eh, raggiunge un punto di fumo cioè evapora e può rischiare di diventare tossico già a 130 gradi l'olio extravergine di oliva supera i 210 gradi in alcuni casi arriva anche a 220-230 dipende molto dall'acidità come dicevo eh, lo chef di Glesse Corelli e eh, solo questo è sufficiente per capire quanto debba essere utilizzato anche in sede di frittura poi gli oli ce ne sono tantissimi noi pensiamo che esista un tipo d'olio cioè il vasto pubblico in realtà esistono tantissimi tipi di oli un po' come i vini però a differenza del, dei vini l'olio si mangia e non si beve però come dire, comunque sta sulle nostre tavole quindi Tra poco dovremo lavorare anche sulla famosa carta dei vini, ci sono fruttati più intensi, fruttati meno meno intensi, più leggeri, alcuni sono più adatti per le insalate, altri sono più adatti per cucinare e alcuni, aveva ragione il nostro chef, sono particolarmente adatti per le fritture. Quando la frittura è troppo scura, evidentemente abbiamo scelto un, un olio che viene da un cultivare con un livello di di caratteristiche organolettiche, diciamo, l'acidità e l'intensità che probabilmente lo rendono un po' più scuro e allora basta fare un po' più attenzione, noi tempo fa provammo anche tramite Carlo Hausmann, nostra sì, certo. provammo anche a, fare, a promuoverlo nella pasticceria al posto del burro, è una bella sfida perché il burro comunque gratifica i nostri palati, sì. e, riducendo la temperatura dell'olio, portandolo... abbassando la temperatura assume una dimensione più corposa, più densa, non dico come l'olio, come il il burro, ma è più denso e può essere utilizzato anche nei prodotti, diciamo anche nei dolci, Eh, ha un gusto un po' particolare, eh, bisogna prenderci l'abitudine, però aiuta molto e può dare anche delle soddisfazioni per chi deve combattere alcune patologie i trigliceridi un po' troppo alti, o... anche nel diabete ultimamente si è visto quanto il, il, le fritture, soprattutto con gli oli diciamo, di origine di semi, eh, possano diciamo, incidere negativamente. L'olio extravergine, ragazzi, dobbiamo dirlo, non ci stanchiamo a dirlo, fa bene, questo è il vero punto
1: l'olio, beh intanto scopriamo un altro esperto, io pensavo che avessi delle conoscenze ma non così profonde dell'olio tutti siamo fan dell'olio extraverso tra
18: tra quelli che ci sono oggi sono il meno esperto eh. sto sto (ride) prendendo appunti
1: no no invece no, no, invece non ci sembra così, allora Igles Corelli torniamo da Igles un attimo beh abbiamo detto parecchie cose sulla addirittura questa prova dell'olio al posto del burro per i dolci Igles, non so se tu sei mai arrivato a tanto
19: ma io faccio il cuoco Eh, non faccio né il panettiere né il pizzaiolo e né il pasticcere quindi eh, lascio spazio al pasticcere però però penso che l'olio a stavaggio d'oliva in pasticceria eh, possa avere un suo un suo luogo insomma non sono d'accordo però per il discorso delle materie prime, che erano meglio una volta, assolutamente no. Il discorso che ho fatto me. io.
1: No, non che fossero il, meglio prima, cioè che, che oggi meglio, noi le usiamo di meno rispetto ad un tempo, ti ripeto. Insomma, okay. dire.
19: Meglio avere i, conda, i contadini laureati che avere i contadini certo, che hanno fatto no. la, terza, la terza media. Logicamente, questa, è una buona, no, quindi... questa è una buona sintesi, sì. E io penso che in questo momento non abbiamo mai avuto dei prodotti buoni come in questo momento. Logicamente vanno cercati, non è che lo vai a cercare nella grande industria, ci sono dei piccoli produttori che fanno dei prodotti veramente eccezionali. E qui sta il sapere del cuoco, non è tanto la tecnica dell'utilizzo di cucinare, ma andare a cercare in giro per l'Italia i prodotti migliori. E ci sono, mai come in questo momento, mai come in questo momento. Allora, attenzione, ma Enrico c'è, è collegato
1: sempre Sì, volevo momento. fare una domanda, Francesco, sì, se dai, posso. Dai, Enrico, come no?
19: No, dico, siccome sul vino una
17: cosa che zoppica in Italia è il marketing, volevo sapere come era posizionato invece la parte del, dell'olio, parliamo dell'olio d'oliva, nello specifico, se sono sul pezzo oppure anche lì abbiamo bisogno di intervenire.
1: Buona domanda. Questa... Siamo, siamo in ritardo... Piero Palanti risponde, poi... Siamo, no, no, Piero, siamo, vai Siamo in
21: ritardo di 15-20 anni verso altri paesi... Sia Ottimo. dal punto di vista di packaging, comunicazione e conoscenza dell'olio. Eh, eh, certo. Se mi permettete un interventino sul discorso olio-burro, sì. eh, qualche volta mi chiama qualche pasticcere, amico, qualche chef, insomma, e voleva utilizzare l'olio al posto del burro. Eh, intanto il burro ti dà una plasticità nell'impasto, che è fondamentale poi per gli equilibri, per la lievitazione, tutta una serie di cose. Una cosa che non si tiene presente, quando si vuole sostituire eh, e si possono trovare oli fantastici per farlo è che il burro ha una certa quantità di acqua se io sostituisco il burro con l'olio eh, va a mancare una certa umidità nell'impasto che va poi eh, e abbiamo risolto i problemi calcolando un po' l'acqua che potrebbe essere aggiunta certo. perché il discorso dell'impasto è sì la, la qualità del grasso che c'è ma è anche la plasticità, perché l'impasto eh, deve avere delle levitazioni, delle cose, insomma, scusate la, la, la parentesi. No, insomma, no, capiamo, interessante. E siamo io Anche no. perché, ripeto, c'è tutta una cultura gastronomica, borbonica, eh, araba. Noi andiamo eh, in Grecia o nel Mediterraneo in vacanze e i dolci che mangiamo sono quasi tutti fatti con l'olio d'oliva, insomma. Quindi vai in Grecia, qualsiasi tipo di, di, di dolce, sì. insomma c'è la componente di olio d'oliva, quando non viene sostituita con l'olio di semi per comodità o, 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 o motivi economici, insomma. questo è il... E tornando al marketing... Eh, Mm, grazie a Dio ci sono dei concorsi che insomma spingono un po' i produttori a migliorare l'immagine il marketing ci sono delle aziende che hanno basato la loro, loro fortuna solo sul marketing e non sulla qualità e quindi c'è sempre bisogno della conoscenza di chi prendi quel prodotto purtroppo eh, senza fare nomi logicamente insomma siamo molto lontani eh, da avere un marketing consapevole o un marketing che sia eh, proficuo per la, per la filiera
1: peccato, eh, peccato Piero quest peccato. quest'anno
21: sì. con il problema dell'olio che non c'è e quindi la GDO ha dovuto cambiare politica e da un prodotto civetta è passato a un prodotto premium non abbiamo mai avuto così tanti oli 100% italiano negli scaffali dei, dei supermercati ha dovuto cambiare quindi forse è un momento questo di cominciare a pubblicizzare se pensate che un litro d'olio al supermercato sta dai 10 ai 14 euro, che è il prezzo di un litro d'olio di un bravo produttore, è eh certo, infatti, e eh, quindi manca, vero, manca vero. una comunicazione verso il consumatore eh, che noi non conosciamo, insomma, eh, è molto difficile. Riuscire a comunicare o fare un tipo di marketing se la base del consumatore non Non lo sa, non è a
1: conoscenza, resta lì Piero, Nicola Santini, poi torniamo da Pietro Abbate, Nicola Santini, proprio su queste ultime, eh, la domanda, l'ottima domanda di Enrico, Eh, si parla di vino, come mai il vino del Lazio per esempio non non riesce ad entrare su tutti i mercati italiani, almeno quelli italiani, ma l'olio ancora peggio, no Nicola?
20: Beh, sì, perché siamo tutti convinti che l'olio sia un termine... Che, che nasce e muore con quella parola olio che sia quindi uguale per tutti non, c'è, non è stata fatta comunicazione eh, specifica regionale, locale quando invece le sfumature sono immense per cui ehm, non è stato diciamo, sufficientemente interessante e non c'è un motivo concreto eh, per chi si occupa di marketing per, far, per farsi avanti in quello da un lato devo dire è, è una pecca perché chiaramente il mercato ne risente, dall'altro teniamo conto che ogni volta che entra il marketing poi è quello che andiamo a pagare, per cui se oggi già una bottiglia costa 10-15 Euro, una bottiglia di olio buono, eh, quando prima costava 8, eh, teniamo conto che poi quando arriva il testimonial, l'influencer, l'etichetta fatta dal grafico, eh, la serie limitata, il packaging bello e tutto, quello che paghiamo 15 lo andremo a pagare 30, Eh, per cui io lavorerei più sull'informazione, la divulgazione delle caratteristiche eh, che possono sposare eh, un prodotto, invece che un altro l'olio è anche una, diciamo, eh, un qualcosa che si usa come accompagnamento ci sono degli oli che vanno perfetti per esaltare le caratteristiche di certe verdure di certe insalate altri che sono appunto indicati per le cotture altri ancora che si possono anche solo degustare con una fetta buona di pane ecco sulla consapevolezza del prodotto lavorerei tantissimo sul marketing eh, che serve soltanto a spingere a creare valore aggiunto quella è la definizione di marketing direi che con i prezzi che ci stanno eh, meno marketing si fa, più prezzi si ricevono allora
1: Pietro Abate buona domanda anche per te per il segretario generale della Camera di Commercio di Roma promotore di questo premio oh, agli oli extravergine di oliva del, di Roma e del Lazio marketing si fa o no oh, Pietro secondo te?
18: allora guarda in realtà partiamo da partivamo, io mi ricordo per le prime edizioni del nostro concorso addirittura uh, i, i produttori uh, si presentavano diciamo, con oli che venivano imbottigliati, uh, in, purtroppo non posso dire la marca, diciamo in una nota mh, fabbrica, eh, di industria di birraia, non partivamo da zero, partivamo da meno 10. Uh, detto questo di strada ne è stata fatta tanta, ma bisogna farne ancora molta, perché sul piano del marketing è effettivamente il nostro prodotto. La, la verità è che noi non lo diciamo è che di olio ce n'è poco. E rispetto alla domanda già che abbiamo in Italia, diciamo allora, io sono d'accordo con, eh, mi sembra che lo diceva Nicola Santini adesso, sì, sì, sì. Eh, intanto un indice è quello di prezzo. Un olio extravergine, d'oliva non può costare meno di 12, 13, 14, intorno ai 15 euro, questo è il prezzo, diciamo già è un prezzo sentinella. Sotto è un diciamo, io sarei un olio extravergine d'oliva mh, DOP, vero. Eh, noi stiamo facendo una fatica con i nostri produttori eh, per cercare di spingerli a eh, dire una cosa che è alzare il prezzo perché vedo che soprattutto i produttori del Lazio tendono a vendere l'olio a un prezzo addirittura più basso, il loro obiettivo è quello di venderlo rapidamente, forse è meglio aspettare un po', ma come dire, poi eh, fare delle politiche di prezzo eh, che eh, facilitino pure come dire, anche una patrimonializzazione di queste nostre imprese, perché sono imprese ancora piccole, eh, imprese che hanno difficoltà a risolvere i momenti ad affrontare, superare i momenti di... Difficili, ci può essere l'anno in cui l'accordo non va bene e molte volte l'impresa entra in difficoltà. Quindi con politiche di prezzo adeguate il consumatore deve capire che un prodotto di qualità purtroppo ha un costo. Sì, certo. Si può migliorare sulla quantità, nel senso che riturre il quantitativo non comporta diciamo, partito problemi, anzi a un certo punto di vista per anche la riduzione delle, comunque delle calorie
3: volevo sì, sì. dire un'altra cosa se
18: me lo consenti noi faremo la premiazione eh, di questo nostro concorso il 23 marzo, marzo. un sabato un sabato sì. mattina quindi colgo l'occasione siccome l'evento è pubblico anche per fare un invito ai nostri teleascoltatori chi vuole venire a vedere questi queste splendidi produttori spesso vengono il giorno della premiazione Eh, vengono accompagnati dai figli, dai genitori anziani, perché dietro l'olio c'è anche una tradizione, c'è una cultura, c'è un passaggio generazionale, si dice che l'albero d'olivo viene piantato per i nipoti, perché ci vuole molto tempo per farli crescere, ed è una bellissima esperienza, così come è molto bello andare a comprare l'olio direttamente dal produttore, cioè perdere anche una giornata, anzi investire una giornata portandosi i figli, andandoli a trovare in azienda, troverete aziende meravigliose con delle cose impressionanti, anche un modo per avvicinare i romani, investire un sabato, una domenica a pochi chilometri dalla propria città in una regione bellissima come il Lazio e trovare, dei, poter acquistare direttamente da, da, una, da migliaia di produttori un prodotto straordinario. E, deve crescere la cultura dell'olio, e, dobbiamo ancora lavorare molto, questo è il migliore marketing che possiamo fare
1: secondo me. Eh? Noi dobbiamo siamo arrivati alla chiusura anche secondo me certamente e anche il discorso del prezzo non, non sono contrario eh, perché anche come suggeriva eh, Piero Palanti poco fa eh, al supermercato ormai l'olio ha raggiunto, un olio qualunque voglio dire, un olio industriale sarà pure buono, eh, figuriamoci sicuramente è buono, eh, ma sì. ha raggiunto il costo eh, degli oli dei produttori, dei piccoli produttori che sicuramente hanno un prodotto di grande qualità, su questo non c'è dubbio allora a quel punto voglio dire il costo rimane, rimane quello Beh, ce, facciamo una scelta eh, nella maggior parte dei casi, allora noi dobbiamo Chiudere ci scrivono in tanti mi fa proprio piacere eh, complimenti a tutti trasmissione veramente gradevole nel mio piccolo con le mie bambine facciamo il ciambellone con olio evo pugliese al posto del burro un altro ancora ci dice Marcello ci scrive anche sesso e olio d'oliva alcune donne musulmane e eh, ci scrive dal Marocco ritengono che che per poter giacere con un uomo non musulmano ci si debba prima ungere il corpo con l'olio d'oliva per preservarsi dal peccato. Quindi ha anche questa qualità, lo dico anche al eh, segretario generale della Camera di Commercio, aggiungiamoci anche questa qualità, Pietro, eh? Alla, all'olio oh, di, extravergine di oliva. Grazie a tutti, a Enrico rimane con noi, a Igles Corelli, buona trasmissione yes. Igles. Eh? Ciao, Ciao ascolta, ti posso rubare sì, un secondo? Sì, certo. No. no.
19: E allora tutti, tutti gli oli extravergine d'oliva in Italia sono ossidati. Utilizziamo eh, il, i soldi eh, per eh, creare delle situazioni, soprattutto in azoto, di estrazione. Tutto qua. Ah, e
1: questa ci dà una, sempre una, una nota tecnica. Grazie Igles Corelli, grazie a Piero Palanti, app a extra voglio, l'app extravoglio, a, voglio. Voglio, a Nicola Santini e a quanto basta. Ciao Nicola e grazie a Pietro Abate, segretario generale della Camera di Commercio di Roma. Ricordo l'appuntamento sabato 23 marzo alle 10.30 del mattino presso il... Tempio di Vibia, Sabina e Adriano a Piazza di Pietra, la cerimonia di premiazione dei migliori oli di Roma e del Lazio. Ciao Pietro, grazie, buon lavoro! Linea alla regia Tra poco io devo avere il tempo Di un paio di suggerimenti Il primo ci porta ancora A parlare di salute Il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese è tra i pochi Centri su Roma e provincia A utilizzare macchinari elettromedicali Di ultima generazione In grado di risolvere problemi Legati all'obesità, all'imbecchiamento cutaneo Al rilassamento del tono muscolare Del viso e del corpo A prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Qualche esempio, MS Haifu contrasta il cedimento cutaneo di viso, collo e décolleté e garantisce un effetto lifting duraturo. L'Hydra Fetchel è famoso tra le stelle di Hollywood per una pulizia profonda della cute di viso, collo e décolleté e dona un effetto di ringiovanimento questo macchinario. Ce n'è poi un altro, l'MS Starlight, è un laser medicale per l'epilazione definitiva in sole 6 Sedute. Allora per gli ascoltatori di Radio Radio una promozione sei sedute di Starlight più una in omaggio chiamate per credere e soprattutto per una consulenza gratuita, vi assicuro i prezzi sono i più bassi del mercato i prezzi dei trattamenti il numero per avere una consulenza gratuita è 06 4420 92 81 4420 92 81 San Cesario, via Marimmana Terza 41, accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale
7: la vetrina di Pressup.
1: Press Up stampa su tutto, dal piccolo al grande formato. Andate sul sito radioradio.pressup.it, scoprite la vasta selezione di prodotti e gadget, tutti da personalizzare con il marchio della vostra azienda per migliorare la visibilità del vostro brand. Affidatevi ai professionisti di Press Up e fino al 29 febbraio, fino alla fine del mese, inserendo il coupon Radio Radio 10, una sola parola, Radio Radio 10. Radio 10 al termine dell'acquisto fate tutto l'iter alla fine ci scrivete questo codice Radio Radio 10 avrete il 10% di sconto su qualunque ordinazione basta andare su radio radioradio.pressup.it caricare il file di stampa e ordinare con un clic
7: la vetrina di pressup show food
3: Radio Radio lo Sport è oltre 45 ore settimanali di informazione sportiva campionato, mercato, coppe, i top e i flop di giornata e analisi dettagliata di tutte le squadre al vertice tutti i giorni Ilario Di Giovan Battista e la sua squadra aprono le porte dello spogliatoio più grande d'Italia due convocazioni imperdibili alle 8 e alle 14 per dibattere dei temi caldi del giorno una squadra vincente con le migliori firme del giornalismo sportivo Radio Radio lo Sport il calcio da tutti i punti di vista
13: 4WINS la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili 4WINS the energy of the future 4WINS.it
4: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere ma cosa devo portare? I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa?
5: C'è solo una cosa che devi fare porta un amico da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio giovedì 29 febbraio siete tutti invitati a Capodrise in provincia di Caserta per la grande inaugurazione del nuovo Iper Mauris, in via Retella ex area i giardini del sole troverete offerti imperdibili su detersivi casalinghi propumeria pet care elettrodomestici cancelleria e giocattoli e molto altro ai prezzi più bassi d'Italia come sempre in diretta su Radio Radio la alle 8 alle 13, Maurice, i grandi magazzini italiani, numero uno del risparmio.
6: Maurice! Antofa Freddo, Antofa Freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant
5: Ecco fatto, amore.
4: L'ho accesa. Mm, Antofa Caldo.
9: Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671.
6: Anto!
7: I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore.
9: music provocateur
8: si muove in una no man's land che sa tra il pop di largo consumo l'elettronica, il rock alternativo e anche qualcosa di classico jazz ogni sera dalle 20.30 alle 21 con Leo Calimba il canale per vedere i video particolari ed esclusivi è il 253 del digitale terrestre in tutta Italia tante le novità vi esorto ad ascoltarmi e poi c'è anche il podcast, scaricatelo.
14: Show Food.
1: Siamo qui, eccolo, e tra poco anche Gianfranco che stava seguendo la trasmissione. Enrico Camelio, c'è Enrico? Francesco, ho una buona notizia
17: per te ho un sì. mio amico dall'Umbria un'azienda sì. di tartufi bianconi che ci manderà de- delle cose di assaggiare
1: 0 eh? ah, sì, sì, ma... a zero assa- beh, ma non è, tu ne parli come se fosse una, fosse ah, una cosa straordinaria, ho chiesto
17: quantità per te Francesco, sì. ah, eh, sì, lo sai
1: quello sì, quello sì. hai fatto <ride> bene <ride> tu sei l'unico che, tu vuoi sempre
17: abbinare la qualità e la quantità, quindi sì, non andiamo sì, d'accordo. Sì. non è possibile Francesco, non <ride> si <ride> può fare questa cosa che dici tu,
1: ma non è vero non è vero, chiediamolo a Valerio Vizitti critico gastronomico del Corriere della Sera Valerio, buongiorno
22: buongiorno, buongiorno a tutti
1: ciao Valerio, ma è vero che a Milano c'è proprio nei prossimi giorni un appuntamento dedicato all'olio?
22: sì, certo, si chiama Olio Officina comincia il 29 febbraio e finisce il 2 marzo ed è Olio Officina Festival anzi per essere precisi ed è una super rassegna di ma anche di cultura legata all'olio, quindi ci sono per esempio quest'anno degli esperimenti interessanti, cioè attraverso un macchinario che non so dirvi, fanno sentire eh, il, la musica, la voce dell'olio, anzi del uh, ulivo e si distingue la voce di un ulivo malato da quella di un ulivo sano ed è impressionante è interessante. Quindi, sì.
1: anche se Olio Officina insomma è un po' ambiguo come, come, come titolo oh, parlando di olio eh, ma, ma questo ne riparliamo tra poco eccolo il nostro super chef Gianfranco Vissani grande amante Aio. dell'olio Gianfranco Aio. buongiorno buongiorno a voi tutti buongiorno
15: a voi tutti
1: Cosa significa? Che valore ha l'olio extravergine di oliva nella tua cucina, Gianfranco?
15: Ma cioè, l'olio d'oliva per me è il massimo l'olio d'oliva lo puoi mettere dappertutto, corregge anche le salse, fa di tutto però vi voglio dire che la frittura iglese sta facendo una stronzata sì. perché?
17: perché Eccolo il, là il,
15: il, no, <ride> ma è vero perché sì. l'ultima tecnologia che è arrivata dal Giappone è stata sulla padella di ferro la frittura ma non con con, con questo cioè noi si friggeva a casa farina e uovo dunque l'olio doveva rimanere con l'olio di semi ragazzi negli anni 60 a Roma portavo più l'olio d'oliva e te lo tiravano a prezzo perché piccava in gola allora io voglio dire tra muraiolo, frantoiano, leccino e coratina ci sono tanti prodotti tanti eh, cultivar che fanno parte dell'olio d'oliva però come ha detto quel signore prima dice lo vedi un po' scuro ma la vettura deve essere chiara bella eh, eh, proprio profumata ha
17: ragione Gianfranco stavolta sono totalmente con Gianfranco
15: io ma no ma gli dico andate a fare la maionese con l'olio d'oliva ma di che cazzo stiamo a (ride) parlare fermi come fermi. fermi ma come, come fermi no, Francesco no. Eh, sì. io
1: cazzate eh. no no ma eh. io non mi astengo eh. 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 Eh.
15: c'è il Giacca che, che spara però insomma no, no, no mi eh, non... ma no io sono con te stavolta Scusa, eh, Plinio sì. Plinio il vecchio Plinio parlava sì. sempre sì. dell'olio della, della, dell'alto, dell'altra Africa dice che faccia luce capito? Sì, sì, ma sì. Ma non sì. per la frittura. Ma di che cazzo stiamo a parlare?
20: Allora, ma poi
15: fe- la maionese diventa scura, ma no no, no, no,
1: la maionese certamente. Allora fermi un attimo. Qui abbiamo eh. un eh, beh, possiamo dire un grande esperto, Stefano Petrucci, che è il presidente del consorzio Sabina DOP. Eh, eccolo là, Stefano, buongiorno, benvenuto.
11: Buongiorno a tutti
1: la festa dell'olio, oggi festeggiamo l'olio il tuo parere su questa, su questa analisi di Gianfranco Vissani Stefano
11: Ma eh, io diciamo lei, tra, tra i prodotti che abbiamo fatto abbiamo anche fatto una maionese con l'olio che comunque è troppo cara per il mercato in generale e non è detto che debba venire per forza scura l'importante è utilizzare cosa che un olio diciamo non è troppo fresco, eh, chiaramente bisogna utilizzare un olio un pochino più datato diciamo, della campagna precedente per poter fare un prodotto anche più accettabile, la stessa cosa vale anche per, per le fritture, eh, poi l'aspetto nutraceutico dell'olio secondo me è fondamentale.
1: Allora questo è sull'olio, di olio eh, dicevamo poco fa anche proprio di, di, di qualità ormai al supermercato l'olio lo trovi ad un prezzo che è un prezzo molto simile a quello che costa l'olio eh, da un produttore anche locale no? Assunta la nostra casalinga dopo Assunta di Marzio è così mi sembra
10: eh sì, buongiorno a tutti buongiorno eh, sì, sì sì Francesco è vero adesso ci sono dei prezzi che veramente a un certo punto conviene andare a prendere a frantoio l'olio perché sono gli stessi prezzi e voglio dire non sempre sono marche conosciute a volte sconosciute a volte con indicazioni non proprio chiare perciò io è una vita che dico che ci vogliono più controlli Francesco ci vogliono controlli proprio stamattina a me ha portato le, le arance, me le porta un signore dalla Sicilia, perché, poveracci, prendono una casa in affitto per tre o quattro mesi, vengono e si vendono i prodotti, no? Per farti capire quanto poco pagano poi alla fonte. E questo signore ha l'olio, mi ha detto io non riesco a venderlo perché ma non, non ci rientro nel prezzo, non ci rientro, perché se dovessi venderlo veramente a prezzo che dico io almeno almeno venti euro al litro. E io gli do ragione, Francesco. Eh, ma infatti, poco Francesco fa.
1: Posso? Sì, Enrico, Enrico Camelli. Guardiamo, so. eccolo là: ha una eh. lattina di olio extravergine di oliva. Sabina Doppa, gentilmente. Volevo chiedere a Stefano: Sì, 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 sì.
17: no, 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 z- no. Qui non ho niente omaggio no, a parte ah. gli scherzi. Questa di sì. Trelli, caro Stefano. Io una volta che la apro io già l'ho assaggiato l'anno scorso. Che fa? La trasferisco su tre bottiglie di vino? Di, di, scusa, di, di, di
11: vetro o lo lascio qui? Allora è chiaro che una volta aperta incomincia il processo ossidativo, per cui trasferirla in tre bottiglie sarebbe la soluzione diciamo, più auspicabile okay. per mantenere quella freschezza, l'importante è tenerlo al buio e in un posto in cui la temperatura non salga oltre i 20 gradi, Perché tante volte c'è la cattiva abitudine di tenerlo vicino ai fornelli, è chiaro che lì la temperatura sale e il calore è il principale nemico insieme con la luce dell'olio per la conservazione.
1: Allora attenzione eh? Valerio Visintin, ripartiamo da te Valerio, il valore dell'olio. E, e si diceva eh, poco fa, lo diceva anche Gianfranco Vissani, che l'olio eh, ha anche quest'altra qualità, quella di correggere una pietanza o una salsa che insomma manca di qualcosa, aggiungi un olio buono, naturalmente molto buono e magicamente quella pietanza ha un altro sapore, insomma, ha no? quello che gli mancava. E come valuti tu l'olio nelle tue analisi gastronomiche, nelle tue critiche?
22: Ma, eh, dunque, intanto appunto mh, premettiamo, ma l'abbiamo già detto però lo ribadisco per eh maggior chiarezza che stiamo parlando di olio extravergine di oliva, insomma perché poi olio è un termine generico Ehm, io è difficile riuscire a valutare l'incidenza dell'olio in un piatto complesso perché ovviamente fa parte della sinfonia che eh, quella preparazione propone e distinguere i singoli ingredienti non è facile però è sicuro che un grande olio migliora anche un grande piatto, Ora, ehm, i grandi chef tendono a usarne poco, e a centellinarlo perché forse temono che l'olio prevarichi la loro arte, eh, ovviamente ci sono delle eccezioni, eh, però è importante che anche i ristoranti medi abbiano un, ol- un olio di alto livello, è vero quello che dice sempre Enrico ma è veri, ancora più vero nel caso dell'olio che la qualità costa quindi è chiaro che un eh. olio buono ha un prezzo relativamente mm. alto insomma.
1: sì e noi non siamo dispiaciuti rispetto a questo se il prodotto è di no. qualità va bene ma voglio dire tu sei uno e ecco, poi passiamo a Gianfranco che aggiunge l'olio sul, sui piatti Valerio?
22: Sì, a me capita, beh, no, dunque, allora il ristorante no perché devo mangiare quel che lo chef propone. Ah, certo, certo. Se lo altero... Se vai lì per, per
1: critica, certo.
22: Esatto, però invece a casa si sì, metto l'olio, con un consumo d'olio extravergine che è mostruoso, anche perché poi a casa io mangio solo insalata ah. e quindi se non ci metto l'olio... <ride> eh Certo,
1: <ride> Gianfranco Vissani, Gianfranco, dai! Cameglio schiena di gomma, dicono. Prima dà ragione a Igles e poi a Vissani, scrive un altro ascoltatore. Vabbè, no, eh, non è vero. Vabbè, ho vabbè, detto sentiamo. che ero per
17: la pittura dorata. Dice sì. cose false. Allora,
1: andiamo da Gianfranco. Gianfranco, allora, hai sentito un po' di nostra conversazione, no? Gianfranco? Ricuperiamo Gianfranco Visani. Allora dice dite che c'è poco olio d'oliva e poi lo usate anche per friggere, così diventerebbe ancora più carente senza considerare i costi di una frittura, scrive Claudio. C'è Petrucci, Stefano Petrucci sì, collegato no? riguardo, riguardo anche all'olio carente, carente per via di cosa? Eh, ci sono delle ma
11: No, beh, diciamo che quest'anno è stata una stagione facile per il centro-nord, però il mercato si è anche alzato per colpa del fatto che in Spagna e in Grecia tutti quegli oli che venivano venduti al supermercato a 2 euro, a 3 euro, a 5 euro, praticamente sono venuti meno, che poi erano anche probabilmente neanche italiani. E il mercato si è dovuto per forza rivolgere all'Italia. Quindi il prodotto italiano costa di più e è sparito l'olio che stava al supermercato a 5 euro.
1: Eh sì, proprio, proprio peraltro, è sì, sì, proprio sparito. Hai ragione. È,
11: sparito. è
1: completamente eh, è... sparito al supermercato. Sì, sì, certo.
11: È sparito, non c'è più. Quindi, questo peraltro, eh, diciamo, eh, ancora di più dovrebbe. L'attenzione dei consumatori ai prodotti certificati dovrebbe essere ancora più alta perché è chiaro che si è sparito perché prima ce ne stava qualcuno che era un po' diciamo, non era proprio italiano questo olio che veniva venduto. Quindi è chiaro che quello ha creato. Adesso sul mercato una situazione in cui gli oli di alta qualità e gli oli di bassa qualità si avvicinano anche come prezzo: nel so senso che abbiamo oli veramente non certificati che viaggiano a dei prezzi altissimi.
1: Cioè, sì. Gianfranco è con noi? Li senti? Sì sì, adesso ti sentiamo bene Gianfranco. Hai sentito anche? Traverso. La tua regia
15: mi ha fatto saltare tutto il pezzo, veramente guarda. Ecco. Io stavo in linea, cazzo, che lasciami perdere, porca No, fermi! Allora, sì. No, vabbè, ti voglio dire sì. che ascoltami, prima io ho mille olivi, non ho raccolto un'oliva, l'ho le insaio sulle piante, sono pieni di vermi, di animali, ma non ho toccati per niente. Il mio padre quando raccoglieva l'olio, cioè, lo mettevamo fuori diciamo in questi ziri di, di acciaio e per prenderlo mia madre per friggerlo andava là con il mestolo o con il mestolo proprio, proprio per poterlo prendere a cucchiaiate come la calce perché non veniva in gelava tutto, perché non era filtrato sicuramente. Però noi abbiamo sicuramente, come io ho detto, io, io lo faccio, ci faccio i dolci ci faccio tutto correggo, correggo le salse che delle volte sono un po' più sai, metti là un olio più fruttato meno fruttato, fruttato leggero e tu senti il profumo dell'olio della coratina del frontogliano del leccino, del muraiolo che veramente, tu devi sapere c'è un olio in Liguria in Liguria, dalla parte verso Ben che si chiama biancardo che lo raccolgono addirittura nel periodo quando c'è eh, proprio il maggio a maggio raccolgono l'olio capito? però per farti capire no? l'olio ragazzi oggi in tutta Italia vengono fatti l'olio anche sul lago di Garda, una boccetta piccola come un profumo costa 35-40 euro ma come come se viene in mente
1: la cosa che viene (ride) in alcune occasioni il costo è veramente stra esagerato assunta e c'è un ascoltatore che ci chiede ma quanto olio va messo in padella per cuocere perché è vero ci sono eserciti diversi poi torniamo da Gianfranco da Stefano quello, Petrucci da Valerio sì. ma
10: questo è generico cioè va a secondo del gusto cioè, che domanda è? beh Voglio quando devi
1: friggere non è a seconda del gusto che è. come è che friggere domanda
17: friggere? è? ma chi attacchi Francesco? No, no,
10: no. <ride> certo che per l'attacco però
1: per friggere eh, ma non stiamo parlando di un sì, ma sì.
10: bisogna vedere non che cosa bisogna friggere per il pesce ce ne va di più magari devo friggere eh, non so, una fettina impanata ce ne metto di meno beh, secondo me non è un, non è una cosa che si può dire. Io non posso dare una risposta precisa. Poi magari ne posso mettere un litro anche per friggere la fettina panata. Però devo chiedere una cosa a Gianfranco. Sì. Ma una volta c'erano le bottigline al ristorante le bottigline di olio, no? Eh, chiuse, ah. ermeticamente. Ah. Adesso io non le vedo più. Ma se c'è attenzione ai vini, ma per quale motivo la stessa attenzione non la mettiamo nell'olio, che è più importante se vai a vedere, no? Perché lo mettiamo ah. sui cibi. Eh, per quale motivo non c'è più questa usanza, chiamiamola così?
15: Costa troppo, Assunta.
10: Ecco. <ride>
15: ecco. E, e, e poi un'altra cosa. guarda che Ma i fini costano, eh,
10: Gianfranco. Non devi triccere la
15: cotoletta, la cotoletta nell'olio d'oliva, puro chiarificato. Non devi cuo- cuocere la cotoletta nell'olio ma d'oliva. Ma io
10: uso quello di girasole da una vita. Ma no, ma via il puro eh. chiarificato che... <ride>
15: Siamo a Milano, pure chiarificato, è normale. Però ti voglio dire che l'olio va mantenuto, adesso lo mantengono con l'azoto, cioè delle volte quando... Cioè è pure pericoloso. L'olio è un anno, l'olio è un anno, perché sennò fa si rovina ha ah, bisogna biostica. tenerlo
1: un anno l'olio un che anno. Di- Petrucci sì. che dice è così Petrucci? Così poco cioè, sì. è così, è così ha ragione Gianfranco sicuramente per mantenerlo nel meglio delle sue caratteristiche suppongo no Petrucci?
11: Ma per forza, tutti i magazzini certificati di toppe per esempio hanno i depositi a temperatura controllata e quando viene o cominciato a scotare un'area cisterna viene introdotto l'azoto inerte per evitare che si ossidi, proprio per mantenere le caratteristiche inalterate, ma quella è una, proprio un requisito di legge se vogliamo.
1: Un requisito sì, posso, di legge sì.
10: Posso dire la mia Francesco Perché io lo produco e lo no. consumo sì. Io Come no? Io ho dei doni di acciaio chiusi ermeticamente Io ho l'olio dello scorso anno Che è buonissimo Non, non si è guastato Perciò io non so adesso con l'azoto mi, mi viene nuova certo per grandi Produzioni magari sarà così Ma io in casa lo mantengo in un posto buio Come diceva il signore fresco però in questi contenitori di acciaio chiusi ermeticamente non, non è, è che mai si, Non è che,
1: che si guasta, però non è più l'olio Beh,
15: perde, di, certo, del primo perde,
10: certo, però lo dobbiamo anno. usare. Che facciamo? Che facciamo dell'olio non usato? No, naturalmente,
15: eh. Gianfranco, sì. Il fattore, il, diciamo, il principe Corsini, che è stato, sicuramente aveva in tempo di guerra si raggiungeva 100 tenute doveva mantenere il regimento dei soldati. E lui aveva a Salviano, Titignano, vicino a casa mia da un chilometro, e tu devi sapere, aveva tutte queste grotte con questi giri enormi da 30-100 litri d'olio, che col messo andavi giù, se quando lo ributtavi giù l'olio sentivi questa ondata che mi faceva emozionare, capito?
1: Gianfranco Gianfranco è un romantico Valerio Visintin poi chiudiamo con Enrico eh? Valerio Visintin rispetto a questa storia dell'olio qualcuno ci ha detto che l'altra sera da Cracco, il giorno di San Valentino eh, giorno in cui si sono incontrati Fedez e Chiara Ferragni abbiano litigato per colpa dell'olio è vero o no?
23: Ah, Questa, eh,
22: no, <ride> ho sentito dire ah, io. ecco perché si sono lasciati ecco, eh. ah, ecco,
1: infatti. No, no, ma è ne sai nulla è l'olio cattivo ne sai nulla,
22: <ride> no eh, non ne so nulla, ma adesso speriamo che non facciano un'azione di beneficenza con l'olio,
1: <ride> <ride> certo senti, no, non è il caso.
22: senti scusami Valerio,
1: ma come va la, la, il ristorante di Craco lì uh, in galleria?
22: Ma eh, si dice che Caccaro abbia tutti questi debiti, ma lui stesso l'ha ammesso, quindi forse benissimo l'insieme delle sue aziende non va. Eh, io trovo che mh, quel ristorante sia un buon ristorante, ma che insomma abbia mh, delle sto cercando un eufemismo, insomma sì. che abbia delle zavorre e che quindi eh, faccia fatica a funzionare anche perché parte da un affitto pesantissimo
17: ma non è meglio che torna in tv Valerio invece di stare a cucinare?
22: Ma è tornato e forse, no, no mi pare e quindi ha fatto anche delle trasmissioni interessanti devo dire che sta diventando bravo a fare la tv mentre all'inizio era discutibile, insomma, con quella vocetta un po' stridula che aveva quando si era... Che bravo il TV corpo. a
17: cucinare, allora. No.
22: Ma uh, cucinare cucina bene, adesso poi non so quanto sia lui a cucinare. Certo, rispetto all'avanguardia della cucina moderna, quella che piace tanto ai miei colleghi, è rimasto un po' indietro, quindi dovrebbe scegliere una parte.
1: Vabbè, questo poi questo ne riparleremo in un'altra giornata. Eh, Gianfranco, a te piace Cracco o no?
15: Sì, lui è un grande amico, e, insomma, ha un bellissimo locale, gli auguro tutta la fortuna del mondo perché oggi gli st- cioè, quelli fa- ristoranti famosi, certo non bisogna dire due persone, non dico il nome, sì. vanno al ristorante e pagano 1.500 euro, oppure quattro tagliatelle a ragù, secondo te quante le hanno pagate? Dimmi la Gebra.
1: Quattro eh, tagliatelle a 200 euro?
15: No, 280 euro. Eh, beh, è troppo, no? Evidentemente cioè, è troppo. Capisci, voglio dire, o stiamo facendo allontanare, oppure vogliamo. dobbiamo fare la cucina del, so, delle multinazionali, perché lì le multinazionali dice che il ristorante deve fare soldi, non può, possono pensare, come ha detto Iglesen, al prodotto giusto che noi troviamo e poi lo lavoriamo, diventa sempre più difficile, sempre più difficile, io mi auguro che, che la ristorazione non salti, ma ci sono dei problemi molto dubbi, dobbiamo ritornare sicuramente al, all'età nostra, cioè ritornare un po' alla cucina territoriale, dobbiamo far sentire i profumi, non quei piatti che ti fuori i grassi e oli, ma un, un, un certo gusto, il piacere di stare a tavola e mangiare e poi basta con questi cazzo e questi telefonini quando mangiamo che una rottura di ah, io quello, sicuramente,
1: quello sicuramente dovreste secondo me chiudiamo per i grandi ristoranti dovreste essere voi alla fine a dare al cliente e se li vuole naturalmente voi ce l'avete delle foto delle immagini che scatta magari un fotografo vostro ma non il cliente che dovrebbe essere eh, così eh, lontano proprio dalla, dall'urgenza del telefono grazie a tutti a Valerio Visintin a Gianfranco oh. Vissani a Stefano Petrucci ad Assunta di Marzio a Enrico Camelio, ciao a tutti ragazzi ciao Francesco viva ciao, Francesco. l'olio eh? Viva l'olio extravergine di oliva attenti, vi parliamo di Stosa Storca Pena e Luzio Arredamenti a Borgo Quinzio, due negozi per una qualità unica, le cucine dal design e dalla qualità italiana unite alla tecnologia tedesca nello Stosa Storca Pena e tutto per l'arredamento della casa da Luzio Arredamenti a Borgo Quinzio, personale specializzato a disposizione per la progettazione computerizzata dell'ambiente da arredare sopra luoghi e rilievo misure garantiti questo con Stosa Store, Capena e Luzi Home Arredamenti e attenti anche alla promozione promozione fatta ad hoc per noi con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici oltre alle promozioni in corso, quindi le promozioni gli sconti, quelli rimangono c'è in più un omaggio che è un buono da 200 a 500 euro da utilizzare da Luzio Home Arredamenti per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa, sapete che da Stosa Store ci sono le cucine, Luzio Home Arredamenti c'è l'arredamento completo per la casa, quindi anche le cucine ma camere da letto, living, divani e camerette. Stosa Store Capena, via Tiberina 34 chilometro 16 e 200, aperti anche la domenica e Luzio Home Arredamenti a Borgo Quinzio, via Salaria Vecchia chilometro 42 a metà strada tra Roma e Rieti arredamentiluzzi.it vi parliamo anche con grande piacere dello sportello legale sanità attenzione eh, perché eh, lo sportello legale sanità è un team di esperti avvocati e medici legali che da 12 anni si impegnano per ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore delle famiglie colpite dalla mala sanità senza costi anticipati e solo in caso di successo darete allo sportello legale sanità quanto pattuito per l'azione svolta per il lavoro che è stato svolto ma solo in caso di risarcimento i casi di mala sanità possono essere tantissimi, vi facciamo solo qualche esempio, infezioni prese all'interno di strutture sanitarie, danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici se volete segnalare il vostro caso chiamate lo sportello legale sanità, portellolegalesanita.it ecco il numero verde 800 700 802. lo ripeto 800 700 802
13: a lunedì prossimo con Show Food 4 Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4 Winds the energy of the future 4windsolarpower.com
16: 3 all'interno del grafo
0: Radio Radio TV è nazionale, sul canale 253 del Digitale Terrestre. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Lunedì 26 febbraio, buongiorno a tutti, buongiorno al professor Antonio Guidi che oggi è in studio con noi. Antonio, benvenuto. Ciao Antonio. Buongiorno,
23: sono veramente benvenuto. Non da voi, sono sì. io sono contento di essere venuto. E quindi vi ringrazio sempre dell'ospitalità squisita.
1: Dai, Antonio, sei di casa naturalmente. Sì. Eh, oltretutto, mi suggeriva poco fa Marco Vittiglio che anche lui è venuto a salutarti anche oggi a renderti omaggio che in televisione sia Mara Venier che Sabrina Ferilli utilizzano quello che per te è uno slogan cioè viva la vita
23: ma sai meglio meglio così io credo che mai come in un periodo in cui la vita apparentemente vale poco guerre pandemie attentati sciatteria che forse è la guerra peggiore che abbiamo parlato nel mondo no? ribadire che la vita è un dono incredibile e bisogna omaggiarla come un amante stupendo ogni secondo della nostra vita anche quando sinceramente ti dice male no? però non c'è nulla di importante come la vita, è banale, ma senza vita, caputto, finisce tutto, almeno per la maggior parte delle persone. In questo periodo, per esempio, ho visto la partenza di persone che amavo molto, le abbiamo anche celebrate qui a Radio Radio, e dopo qualche giorno si sì, sì, celebrano le memorie, i ricordi, ma poi dopo un po' tutto trace, insomma, E quindi credo che finché siamo sul pezzo, proprio un, pezzettone, un pezzettino, una fetta, che cosa, io dico che va sempre celebrata la vita ringraziando chi ce l'ha donata, soprattutto... I nostri genitori spesso meno simpatici e magari una divinità, insomma io credo e quindi ringrazio anche la divinità.
1: Antonio, il professor Antonio Guidi, il senatore Antonio Guidi, eh, dico Eccolo. anche di senatore, perché è bene che eh, ad un parlamentare a servizio del cittadino, tu lo sei sempre stato, ma a maggior ragione eh, ogni volta che hai un ruolo istituzionale, è possibile naturalmente segnalare eh, eh, dei casi da seguire. E poi naturalmente li baglierà il professor Guidi. Ma avete la, questa possibilità. sms e Whatsapp 37. 7 5 100, 4, 500 3 7 7 5, 100, 4, 500 Mentre è in corso lo spoglio per le elezioni regionali in Sardegna. Certo, certo. al momento è inutile tirare fuori: c'è una piccola percentuale di vantaggio al momento, ma stiamo parlando di appena 54 sezioni su 1.844 oppure 91 perché a seconda delle testate 91 su 1.844 danno l'esponente del centro-sinistra più il 5 stelle a 45.9 e l'esponente del centro-destra, Truzzo, al 45%. Poi Soru che eh, gareggia da indipendente all'8,2%.
23: Quando ci si divide spesso le polveri sono bagnate e quindi esistono risultati per qualcuno positivi e per altri negativi. Spero che questa tendenza in Sardegna si inverta. Ma sai... Stiamo vivendo giorni molto particolari. Intanto eh, volevo ringraziare, ho tre persone che mi assistono e mi guardano nel video interno di Radio Radio, Viviana, Elisabetta e la grande Giovanna Alati. Ecco, io dico, è bello essere assistito da belle ragazze, soprattutto belle dentro ma anche fuori. Una volta un grande regista disabile, fortemente, che ha fatto l'albero dei zoccoli ed altri che tu conoscevi, andò alla promoteca port- del Campidoglio, c'erano tre nefasti gradini che non fece in tempo col sindaco mano a togliere, e lui si incazzò perché disse... Mi hanno dovuto abbracciare e portare il mio braccio eh, per superare questi tre gradini. Mi sono vergognato. La stessa cosa ha detto, e eh, dai, il Santo Padre, quando gli hanno, l'ultimo, Francesco, quando gli hanno detto, ma lei come si sente con questa becca carrozzina eh, nel buchino Mi vergogno, e eh, dai, non ci si deve vergognare quando si è aiutati e quando si espone con serenità le proprie difficoltà
1: uno si può arrabbiare magari che ci sia no, una barriera architettonica ma, quella quella
23: sì, ma... ma vedi Francesco io non sono lo sdrammatologo anch'io posso piangere delle mie difficoltà nuove, certo, certo, certo. perché io ho sempre avuto una disabilità soprattutto estetica e ancora peggio però per esempio, io camminavo, giocavo a tennis anche con Adriano e adesso sto con lo scooter. Io dico sempre, ma lo dico a me stesso dentro, mi chiamo Guidi, non mi hanno mai dato la patente, però perlomeno Guidi guida lo scooterino. Ora bisogna drammatizzare perché la prima guerra, la peggiore, si combatte dentro di è noi. Vero,
1: è vero, però, sai, non è che tutti ci riescano,
23: bisogna, bisogna
1: avere anche un po' l'animo di, di farlo e bisogna capire anche che qualcuno non riesce a sdrammatizzare. Sai, no?
23: sai qual è la malattia peggiore? Scusa, dottore, sì, non no, no, ho finito. Mi no, detto... la... Credo che la malattia peggiore di questi tempi sia la solitudine. L'altro giorno, con Emanuele Felle sì. che mi assiste a livello di comunicazione che tu conosci oh, sono intervenuto in aula al senato che è sempre un'emozione, un'emozione questa aula strana un po' palladiana un po' barzotta sul bullismo un po' barzotta, eh. barzotta sì, 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 è sì, come sì, il sì. tempo sì, è barzotto, sì, un po' barzotto così sì. cos'ha. E sul bullismo no? di contro i giovani qualcuno per di anziani ma in realtà se c'è una colpa io la ricerca della colpa mi affascina poco preferisco pensare al motivo per rimuoverlo secondo me se abbiamo 5-6 violenti ne abbiamo 5.000 che vedono potenziano con l'eurovisualità il malfatto e stanno zitti. È l'indifferenza. Noi non ci accorgiamo di quello che succede di orribile, in violenza alle donne e ai bambini, nel condominio vicino a casa. Allora, se non battiamo l'indifferenza vicino a noi, come possiamo pensare che in Ucraina, dopo due anni di invasione russa si possa dire basta noi ci dobbiamo un pochettino vergognare della nostra indifferenza perché altrimenti non riusciamo a fare cose più importanti io l'ho già detto un'altra volta in questo microfono io ho conosciuto poco purtroppo mio nonno Angelo Flamio, molto di più, il sindaco la pira? No? Se uno insiste, 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 e ci si crede, la pace può arrivare, ma la pace va cercata, è un po' visionaria e contro le regole, cominciando dalla pace nelle nostre famiglie. Io non voglio fare il prete che convince qualcuno che comporta di bene. Io sono un grande peccatore, insomma, per carità, però credo nella vita, cominciando dalla mia, ecco eh, questo. Quindi se, la, se Mara e l'altra amica dicono viva la vita, ma lo dicessero sempre. Perché... La Ferilli, è la Ferilli, sì, vabbè, Ferilli è... e Mara Venezia. Sabrina Ferilli e Mara
1: Venezia, ma tanto meglio, no? Certo, eh... Sabrina
23: è romanista, poi. Sì. <ride>
1: Allora qui Marcello, la dolcezza del dottor Guidi, pensate che meraviglia se tutta la nostra classe politica avesse la dolcezza del professor Guidi, la sua cultura, la sua eleganza, il suo garbo, Eh, questi valori, eh, beh tu ce lo puoi dire, sei lì nel palazzo.
23: Ma intanto, ce ne sono
1: di persone che hanno questo tocco
23: ringrazio chi mi ha detto queste cose Marcello sì. Ma elegante sì, cioè il papillon sì. voglio
1: dire sì.
23: io non lo so se sono elegante o no cerco, anche se ogni tanto mi, non mi becca che mi incavano un po' mi riprende, sono poca fuori cerco di essere educato perché il requisito più importante per chi fa politica è la buona educazione, soprattutto per chi non la pensa come te. Questo Se questo vuol dire eleganza, ma credo che sia qualcosa di più strutturale, spero di averla.
1: Allora, Antonio, no, un altro invece ce l'ha un po' con i politici, non vi affannate con iniziative a favore del popolo per raccattare voti alle europee, tutti i partiti faranno un tonfo inesorabile.
23: Ma io credo profondamente. Qualche volta dico credo, poi però un po' superficiale, questo è veramente inciesto il mio, se no disconfermerei mezzo secolo della mia vita sono vecchietto però insomma, non è che ho due mezzi secoli insomma, che la politica è come l'aria l'ho già detto mille volte non si vede se non è inquinata ma, ma, ma se manca, muori soffocato senza politica non c'è democrazia certo potrebbe essere infinitamente meglio cerchiamo di migliorarla, non parlandone male, ma partecipando. Perché chi critica la politica non la fa? Dando un esempio migliore. È faticoso, ma facciamolo.
1: È comunque faticoso, questo senza dubbio. È anche faticoso far emergere l'impegno di ogni candidato e di ogni rappresentante politico. È certo che è la cosa, parlavamo di garbo, di attenzione io credo che per chiunque, qualsiasi cittadino avere l'attenzione delle istituzioni è la prima cosa Insomma, è s- sapere che qualcuno eh, al- almeno ha eh, intenzione di fare qualcosa per noi sai
23: Francesco, ti ho tolto la parola no 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 ancora vai avanti però quel penettone che ti donai ancora Qualche fetta? di pareggiare sì, Ecco, sì, lo, sì, certo. la cafonaggine sì, che sì, so, sì, sì, ti, ti chiedo scusa. <ride> Io credo che abbiamo bisogno di esempi positivi. Tra qualche giorno, l'11 marzo, contribuirò umilmente a celebrare il più grande uomo italiano del Novecento, Franco Basaglia. Nessuno ha contribuito come lui, anche un po' con l'aiuto vostro, insomma, a liberare i cittadini ha abolito con le sue eleganze: Era bellissimo dell'altro un gran signore.
1: Eh possiamo con... vedere qualche Credo abbiamo sì. qualche foto, vero sì, sì. Eh, dovremmo vedere qualche l'immagine almeno perché di Basaglia il nome, il nome credo che sia sconosciuto a pochi però insomma poi eh, eh, il volto di Basaglia qualcosa di più su di lui è un
23: volto segnato dalla gioia e dal dolore perché ci ha liberato tutti perché contribuendo in maniera decisiva con Silvan Agusti, con tanti altri psichiatri, noi abbiamo intervistato Paolo Crepe che si commosse sentendo me, Dio Dio, è ancora viva. E beh, noi abbiamo liberato migliaia di persone, ma soprattutto dal rischio che le donne, soprattutto le cosiddette streghe, andassero a finire nei lager. Anche se poi mi ha ricordato sempre eh, Emanuele stamattina, esistono persone nell'RSA che se non funzionano come spesso accade per non accusare nessuno, beh, costruiamo nuovi microcomi. C'è Beatrice, una vecchietta che un anno fa per vedere il mare è scappata sì, sì, e sì, ha sì, dato un esempio sì. meraviglioso di viva la libertà. Perché...
1: Parliamo di malattie mentali naturalmente, sì, certo. con basaglia. Perché
23: la libertà è terapeutica, no? e non è l'elettroshock non è la contenzione non è la terapia anche fatta solo di parole quando lega o lo psicofarmaco a curare ma ci cura solo e qualche volta ci guarisce la libertà che fa capolino in ognuno di noi ma spesso la neghiamo un po' troppo
1: la libertà è terapeutica è terapeutica la libertà è vero, è la vergogna, parlavi di vergogna anche prima, è chiaramente lo stigma della vergogna è una cosa di cui parliamo, anche spesso qui alla radio è da proprio combattere, da allontanare, non esiste vergogna, una malattia mentale equivale a una malattia eh, organica, una malattia al, al fegato, ai polmoni, al ginocchio, ovunque. Un'ultima domanda, Antonio. Allora, con questo sono sicuro che succederà qualcosa, no? Per ricordare. Succederà
23: Basaglia. qualcosa? Credo, se guardo te, mi viene in mente di dire anche con te, con molto con piacere. Con il consiglio, con Radio Radio, perché gli appuntamenti con la storia, la grande storia, non quella che fa le guerre quelle che vince le battaglie epocali per liberare il cittadino vanno vissute assieme quindi faremo sicuramente delle cose io chiesto... è morto giovane Basaglia Sì, poi. è morto giovane in un momento molto felice della sua vita però sai liberare da un'immensa soddisfazione io spero di averne provato un po' liberandomi in senso, ma soprattutto gli altri, anche chi non amo, però ti logura perché il contatto continuo con la sofferenza ti fa soffrire. È uno stimolo un po' banale, ma è così. È dal volto di Franco, un uomo meraviglioso, una persona elegantissima, e coltissima, però chiaramente... In certi momenti era più indifeso e quindi la sofferenza magari di una donna sconosciuta legata al letto e violentata ah, per mia. decenni. Sai, diceva Silvana Agosti, il grande regista che spero di portare qui, accanto a un manicomio c'era un piccolo cimitero per nascondere, nascondere non ceppellire gli embrioni dei bambini delle donne violentate perché cosiddette matte. Mamma mia. Questo è il mondo che abbiamo superato almeno in parte e dobbiamo dire grazie a noi, grazie a Franco Basaglia e mai come in questo caso vi dico davvero viva la vita.
1: Antonio grazie grazie veramente, eh, di sicuro non perderemo questo appuntamento, ho visto anche la data quindi dovrebbe accadere presto perché a marzo, è nato a marzo quindi suppongo si voglia fare in relazione anche la sua data di nascita. O Assolutamente
23: intorno. sì, l'11 sì. marzo ho chiesto anche di poter si commemorare spesso con un po' di stanchezza siamo tutti presi della quotidianità lo diciamo prima siamo sempre un po' in ecco non di commemorare ma di ricordare ecco questa frase che di solito evoca le grandi tragedie che vanno ricordate per non farne ancora i gulag, le foibe no? ecco in questo caso ricordare un grande uomo ma in fondo una sfida che abbiamo vissuto che viviamo ancora tutti perché sopportarci anche a livello mentale è difficile, in qualche caso direi sempre di più, ma siccome sono ottimista spero che da oggi si dica ci sopportiamo tanto e ci odiamo sempre di meno, magari fosse vero, viva la vita davvero ragazzi. Grazie
1: Antonio, grazie al professor Antonio Guidi, alla prossima settimana Antonio allora eh
23: alla prossima
1: settimana anticiperemo probabilmente l'orario non so se avete già eh, parlato ma adesso ci accordiamo con con l'orario dalla prossima settimana ancora e sempre il professor Antonio Guidi il lunedì ne approfitto per parlarvi di latte antibiotic free l'unico latte al 100% made in Italy che ha ottenuto la la certificazione di assenza di antibiotici per l'intera filiera di produzione, sapete che nel latte che acquistiamo abitualmente potrebbero esserci tracce di antibiotici assunti dall'animale e berlo regolarmente specialmente in età pediatrica potrebbe portare all'antibiotico resistenza, un fenomeno aumentato notevolmente negli ultimi anni e che consiste nella capacità di un batterio di resistere ad un farmaco antibiotico. Da oggi è possibile evitare questo rischio con latte antibiotic free, prodotto da allevamenti di bovini totalmente certificati antibiotic free un latte primordiale e puro dal gusto pieno ma allo stesso tempo leggero che garantisce all'organismo un'alimentazione naturale e compatibile per non provocare nessuna resistenza ai farmaci latte antibiotic free il latte che non conosce antibiotici lo trovate in esclusiva su radioradioshop.it andate a dare uno sguardo vi suggerisco di approfondire la confezione è da 9 brick da un litro cada uno UHT intero o parzialmente scremato al prezzo di lancio di 44,90 euro incluse le spese di spedizione se volete ordinarlo diversamente in alternativa potete mandare un messaggio al numero 348 59 52 22 348 59 52 22 vi parlo anche di valori SPA se state cercando lavoro oppure state già lavorando e volete cambiare Lavoro, allora affidatevi a Valori SPA, l'Agenzia per il Lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it, oppure consegnatelo di persona presso le filiali di valori che trovate sul sito. Migliaia di lavoratori hanno già scelto l'Agenzia per il Lavoro Valori SPA. Non aspettate! Valori spa.it Telefono 06 6227 9054 6227 9054 Attenti, è stata aperta una nuova filiale a Roma in via Ciro Menotti 10 zona Piazza Mazzini Portare il vostro curriculum per chi volesse essere inserito nel mondo della grande distribuzione eh? quindi via Ciro Menotti numero 10 zona Piazza Mazzini rivolgetevi alla sede Valori S.P.A. di Roma con il vostro curriculum
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
13: Quando puoi contare su una realtà multipiattaforma indipendente Token Sport che raggiunge ogni giorno oltre 2 milioni di persone in tutta Italia questo è Affidante concreto, efficace, reale e rinforza quotidianamente il rapporto con il pubblico, un luogo incredibile dove condividere idee e messaggi, promuovere contenuti e iniziative, creare significati. Questo è eccezionale, questa è Radio Radio, Radio Radio, partner
9: del tuo business.
7: O vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
3: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
5: volvo carrum
0: segui un giorno speciale sull'app di radio radio
1: Siamo qui, buongiorno a tutti. Le 13 e 40 minuti, il giorno speciale di Radio Radio. Il nostro buongiorno a Maria Sion. La salutiamo, scrittrice, giornalista. Buongiorno,
24: Francesca. Buongiorno,
1: Maria, eccola qua, benvenuta. Allora, ti presento per bene, scrittrice, giornalista, terapeuta del suono, ci piace, fondatrice e docente del teatro di Atlantide. Parliamo di comunicazioni extraterrestri, il verbo ponte tra cielo e terra. Noi storicamente, Maria, voglio raccontare proprio sì. in, breve, in breve, abbiamo anche una, una storia, una nostra piccola storia, perché a Roma, fino a qualche anno fa, era in vita ancora Eufemio del Buono, che è stato un celeberrimo ufologo uno dei più noti in Italia ed era eh, il protagonista di una trasmissione Noi e gli UFO che molti anni fa decenni fa anni 80 80, 80-90 andava in onda con grande successo in televisione era forse quello uno dei momenti più anche più interessanti da quel punto di vista c'era molta curiosità molta attenzione rispetto a chi fosse eh, lontano da noi su altri mondi voglio dire
24: oddio proprio lontano lontano non direi per certi aspetti (ride)
1: meglio così però ci dirai dirai tu ci dirai tu naturalmente tu sei a Tenerife adesso vero
24: no eh, io non sono a Tenerife, adesso sono nella bella Sicilia, ma ah, sì, però è voglio dire Teneri-
1: c'è una no Ehi. perché volevo darti un, un gancio anche per salutare una terra che conosci bene e anche un, eh, una comunità italiana che pure c'è in, questa esatto. in queste splendide isole spagnole.
24: Infatti, guarda, ne approfitto. Voglio salutare tanto la, la fondatrice e poi l'editore di Vivi Tenerife, che è la prima testata di giornale delle Isole Canarie. E saluto tanto, con un abbraccio grande, Antonina Giacobbe è un giornale per il cui io scrivo. Su questo giornale, quindi anche trattando facciamo. sempre e noi, abbiamo anche
1: del, una, un ascolto non piccolo, anche da lì, eh? ogni tanto ci scrivono ah, eh, gli ascoltatori che seguono le nostre trasmissioni. Allora veniamo un po' alla puntata certo. alla, questa, all'argomento di oggi e cerchiamo di capire eh, quale ponte ci sia tra noi e chi è diciamo non molto lontano da noi, ma comunque extraterrestre.
24: Sì, Francesco, guarda, faccio solo una piccola premessa, poi eh, partirò, diciamo, con la mia storia, il mio incontro ravvicinato del quarto tipo, molto singolare devo dire. Semplicemente per spiegare il titolo di questo tema, no? Il verbo. Il verbo è la parola. La parola è suono, il suono è potere e il potere genera azioni concrete. Ora questa è stata la prima informazione che io ho ricevuto dalla mia famiglia Pleiadiana, lo dico sempre con tanto orgoglio, che durante tutto il mio percorso qui su questa terra veramente mi ha dato dei grandi riscontri, sia attraverso il mio teatro di Atlantide, del quale sono fondatrice e docente, ma anche sotto l'aspetto terapeutico perché le persone che si sono poi rivolte a me, hanno avuto veramente dei risultati e delle verifiche straordinarie, cioè quali potrei dire, No, viene sorge la domanda, <ride> sì, certo, qua certo. non esistono i miracoli intesi come dogma, intendo dire che ci sono state anche delle guarigioni del corpo, ma sappiamo che il corpo è una cassa di risonanza di tutti gli altri corpi sottili che noi abbiamo nel nucleo energetico, poi dei grandi equilibri a livello di sentimento e di logica e nonché… Secondo me la cosa più straordinaria e all'interno della quale io fondo tutti i miei corsi di formazione alla comunicazione e quant'altro, la scoperta di nuovi, di talenti, del nostro talento nascosto, spesso da noi stessi negato e non solo da noi stessi. Ecco, volevo dare solo un piccolo accenno e poi concludo dicendo che quello di cui io parlerò oggi, per carità, chapeau, tanto di rispetto, per tutti coloro che hanno avuto dei veri avvistamenti e dei veri incontri ravvicinati al quarto tipo, ma per quel che mi riguarda, e vorrei invitare gli ascoltatori a questa riflessione personalissima, se questi incontri o questi grandi avvistamenti non ci lasciano un pensiero di coerenza tra pensiero, parola e azione, è meglio riflettere, cioè a me hanno portato radicamento, eh, ponte fra cielo e terra, come ti dicevo, tanto equilibrio, tanta pace, ovviamente ho fatto il mio percorso personale, è normale questo, però eh, è, questo è importante che io lo voglio comunicare agli ascoltatori, anzi invito chiunque voglia, col tuo beneplacito, naturalmente, eh, voglia dire qualcosa a riguardo, penso possa farlo tranquillamente. Ecco, detto e, questo, certo. se vuoi posso iniziare con la mia... Certo, la mia storia. certo.
1: Allora, eh, noi dobbiamo essere bravi a, a sintetizzare, sì. lasciando però certo. tutte le emozioni di, una, di un viaggio, di un percorso. Certamente, eh, ti ascoltiamo molto bene. Stiamo parlando, lo ripeto, di, di rapporti con chi è, è comunque sì. vive altrove, su un altro pianeta. Eh, certo. Ne ho, abbiamo tutti sentito... Eh, Delle storie, qualcuno che abbiamo incontrato nella nostra vita giura di aver avuto appunto dei rapporti di diversa natura, chi, chi a livello sensoriale, chi addirittura ha visto, chi addirittura ha toccato, giura di averlo fatto, allora raccontaci la tua esperienza
24: Sì, guarda, in buona sostanza inizia a sette anni, io avevo sette anni, nata da una famiglia modesta, non non ho avuto un'educazione religiosa e di conseguenza non ho avuto nessun tipo di di influenza. È partito un pomeriggio all'interno del quale io stavo giocando nel cortile di casa mia, improvvisamente eh, ho visto una grandissima luce nel cielo a forma di sigaro e mi sono ritrovata dopo la bellezza di cinque ore nel lavatoio di casa mia in posizione fetale o dire il vero eh, mi hanno ritrovato i miei genitori questo diciamo è stato l'inizio eh, la cosa che mi, è, mi ha colpito di più e che di fronte ovviamente alla preoccupazione all'ira funesta dei miei che non mi avevano visto per cinque ore eh, la mia consapevolezza era già cambiata io sentivo di essere in un corpo di bambina ma con una, una, una consapevolezza diversa e un grande calore nel cuore Ricordo che i miei a un certo punto non mi hanno chiesto neanche più nulla, eh, probabilmente perché hanno visto che c'era un sostanziale cambiamento anche nella mia, nel mio atteggiamento. Mi hanno, eh, ovviamente sono andata a casa, non ho mangiato, sono andata a riposare in piena notte e io non ho pensato niente, eh, ero tranquillissima, mi sono messa a dormire come se niente fosse, non ricordavo nulla. In piena notte però sono stata svegliata da una voce meravigliosa, armoniosa, che sembrava un canto, ecco, non saprei come altro definirla, e la sentivo in tutto il corpo, come se il mio corpo fosse diventato un diapason, che mi disse, Maria Sion, affacciati alla finestra e guarda quello che c'è fuori. Io lo feci e vidi un disco meraviglioso. A dire il vero, una bambina di fronte a un'immagine del genere eh, avrebbe dovuto sconvolgersi, ma per me è stato come ritrovare qualcosa di familiare, era straordinario lo spettacolo che vedevo, di luci, ma soprattutto quel senso di calore al cuore, di amore incredibile, eh, ferma su queste immagini la voce continuò e mi disse adesso Maria tu con l'occhio della visione prenderai delle informazioni che più avanti nella tua vita terrestre poi decripterai potete ben capire che parlare di occhio di visione a una bambina di 7 anni che non aveva alcuna nozione in merito diciamo che è particolare singolare come dicevo e in effetti così è stato questa voce mi ha dato delle informazioni e mi ha detto adesso tu farai un disegno continuerai a fare questo disegno non parlerai a nessuno per il momento di questa esperienza ma quando verrà il giorno giusto saprai che cosa fare ecco ho cercato di essere più sintetica possibile Francesco
1: lo, Il mio secondo lo sei, lo sei stato, sì. avanti, avanti ancora.
24: Sì, sì, sì. Allora, eh, cosa accade? Che da quel momento in poi arrivai ai 23 anni? 23 anni? Andai a trovare una mia amica che aveva un negozio di ottica a Milano in un giorno di novembre, quindi sapete Milano, la pioggia, la nebbia, non si vedeva un prete nella neve, come dico sempre io, perché detto tutto, dopo le nostre conversazioni, io allora non avevo ancora un'automobile, dissi a Big lì nelle zone limite di Milano, chiesi di poter chiamare un taxi, allora c'erano i telefoni attaccati al muro, lei mi disse appunto, guarda lì c'è il numero, io lo feci e mi, e mi risposta dall'altra parte, mi disse ok, siamo lì in cinque minuti e mi rimisi seduta, alle mie spalle avevo la vetrina del negozio che dava sulla via pochissimo illuminata, però la cosa che notai è che quando misi giù la cornetta del telefono c'era già un taxi davanti al negozio di ottica, ma sai la prima cosa che ti viene da pensare nella logica è ok, qualcuno del condominio l'avrà già chiamato, di conseguenza boh vabbè aspettiamo solo che due minuti, tre minuti, quattro minuti, cinque minuti, ma del mio taxi, intendo di quello che avevo chiamato, non c'era nemmeno l'ombra, meno quel ta- me- però quel taxi, scusa, era ancora fermo lì. Io non vedevo esattamente chi ci fosse dentro, naturalmente, però la prima cosa che pensai dopo il commiato con la mia amica Cesarina, gli stiva, probabilmente ha ricevuto un pacco, come si suol dire, da chi l'ha chiamato, allora vediamo di metterci d'accordo e magari porta a casa me, così ne guadagna lui e ne guadagno io. Ricordo che feci il giro del taxi, mi avvicinai al finestrino e lui abbassò questo finestrino e io rimasi basita da quello che vedi. Un uomo con il viso in carta decorito, perché poteva avere secondo me più di 70 anni, ma con due occhi azzurrissimi, con una luce come quella di un bimbo mi guardò e mi sorrise, io al momento rimasi, eh, però non... rimasi, però sentì quel calore che da tanto tempo era rimasto lì e dissi, ma guardi la, la vedo ferma qua, se mi può portare a casa, lui mi guardò e mi disse, Maria ma io stavo aspettando te, beh, cioè, quel momento per me fu veramente importante, ah beh, sì, certo. ma ripeto, ma ripeto Francesco, non avevo paura. Assolutamente, io avevo proprio l'impressione di parlare con qualcuno che già conoscevo da molto tempo, tanto è vero che salì sul taxi senza fare domande, senza dire nulla e gli dissi dove dovevo andare gli l'indirizzo. naturalmente ti ripeto era una notte molto una sera molto buia c'era molta nebbia e vedevo che questo uomo dal finestrino retrovisore scusa dallo specchietto retrovisore eh, mi guardava intensamente però non avevo disagio ero solo molto incuriosita a un certo punto ricordo che pensai questo è importante pensai appoggiata al finestrino del taxi e guardando il cielo anche se non si vedeva molto pensai chissà i miei fratelli delle stelle dove sono in questo momento perché io li chiamavo così
1: allora eh, dobbiamo fare una cosa adesso perché mancano sì. due minuti e quindi non ce la facciamo sì. poi a, a raccontare sì. altro vorrei invece eh, quello che è accaduto da allora no eh, in questi sì. due minuti riuscire a capire quanto di eh, buono, quanto di, di eh, importante, direi quasi di, di, di salvifico ci può essere eh, nella, in una conoscenza superiore, ulteriore di questo mondo che sta sopra di noi Maria?
24: Allora, assolutamente come ho accennato all'inizio, la consapevolezza di chi siamo, dove stiamo andando, che cosa stiamo facendo. Un amore infinito per il servizio, per questa terra, soprattutto in questo momento storico molto importante e ripeto, la consapevolezza che i fratelli delle stelle come dico io permettimi di fare una battuta leggera sì, come certo. dico spesso non sono il cielo e le stelle Caino che, che fa le frittelle no non c'è fanatismo c'è molto pragmatismo invece semplicità che è sinonimo di saggezza secondo me è veramente operare su questa terra per il bene capisci Ma ovvio che in due minuti andrebbe espanso un attimino di più però il senso è questo e come ti ho detto all'inizio quello che io ho riscontrato è un massimo radicamento centratura veramente centratura su questa terra la pace e questo amore infinito nel cuore che mi ha permesso in tutti questi anni eh, di camminare insieme le persone di collaborare di poter aiutare e di avere dei risultati straordinari io mi auguro che sia possibile un altro incontro perché eh, se tu lo vuoi ma certo eh, con
1: piacere ma anche perché potrò, dobbiamo, dobbiamo andare a fare un passo in avanti no? oltre ad una storia certo. veramente singolare che raccontandola è, è chiaro che, che, che comunque fa venire delle domande qua eh, gli ascoltatori eh, sì. anche da Tenerife Puerto della Cruz ci scrivono e li salutiamo i nostri amici grazie a te Maria certo. grazie a Maria grazie a te Francesco.
24: ci ascoltiamo presto eh.
1: e io sì, ringrazio ciao. tutti per l'ascolto tra poco arriva il pomeriggio eh. di Radio Radio il pomeriggio eh. di Radio Radio eh. lo sport
5: Scivola, dondola sul mio show, entra dentro il brivido, poi e poi e chi c'è nella mia felicità,
7: oggi è un giorno che ricorderai, oggi è un giorno che
5: ricorderai, sarà tra quelli indimenticabili.
7: parte di quelli indelebili
5: anche il cielo guarda come blu oggi il sole scalderà di più oggi è un giorno eccezionale non lo scorderai
7: mai più oggi è un giorno che ricorderà sarà tra quelli indimenticabili oggi è Il giorno che finalmente lei uscirà con me
0: Radio Radio ha presentato Un giorno speciale con Francesco Vergovic